0: Bienvenidos al tercer programa de Esperados con Nadir y con Mark Y yo mismo. ¿Y tú eres? Joan.
1: gente que no lo sepa, que a lo mejor hay alguien que el primer episodio es este.
2: Más, más empanado que vamos.
1: Bueno, pero hay, alguno hay siempre. Hemos empezado un podcast, tío. Un podcast que se llama Esperados y es el tercer episodio ya. Eh. ¿Tercero, tío? Si o sea, esto... ya, hemos, ya hemos sacado dos. No sé de dónde,
2: pero ya hemos sacado dos, tío. Bueno, y los que faltan, ¿no?
1: Hombre, yo espero que sí, la verdad. ¿Qué te está
2: pareciendo a ti? La verdad que una idea. Una idea, porque es que yo al menos estoy aprendiendo una barbaridad tremenda.
1: Sí, además que se nota que lo estamos disfrutando, la verdad que sobre todo con la gente que estamos trayendo y el de hoy es espectacular.
2: ¿eh? Yo desde luego tengo mucha ilusión de que haya venido este invitado, ya que es muy colega mío. Nos conocemos desde hace este medianamente poco, desde hace unos, meses, unos mesecitos, pero conectamos desde primer, los primeros días que trabajamos juntos. Entonces, bueno, bueno, para la gente que no lo sepa, antes de presentar al invitado... Sabéis que todos estos programas los podemos encontrar
1: ¿dónde? A ver, dilo tú. Nada, en todos los sitios posibles. En todos. YouTube, Instagram, TikTok, Spotify,
2: Apple Podcasts. En todos, todos, todos. Todos. Todo tuyo. Pues mira, me encanta presentar aquí a mi compa. Joan. Sin presión, sin presión. No, sin presión bueno. ninguna. Joan, ¿cómo estás? Muy
0: bien, aquí esperando a ver qué artimañas Mañana me habéis preparado. Porque ya la primera era, oye, te vienes a un podcast, así algo como muy ligero. Y vengo aquí me encuentro una producción de video podcast a nivel cinematográfico. Bueno, vengo eh. de trabajar, ni me he aceitado ni nada, y estoy aquí delante de las cámaras, así que ya me la habéis liado la primera.
2: Claro, de primeras hay que, hay que decirle a la peña
0: <risa> claro, que, que, que yo
2: antes pensaba que esto no había
0: vídeo. Que era solo con audio. Efectivamente, efectivamente. Es un, yo creo que es una había que
2: a la gente, ¿no? Digo yo. Bueno, pero es que en el trabajo estamos para trabajar, Joel. bueno no, no se puede estar comentando otras
1: cosas.
0: Yo sí no hables por ti.
2: Claro, habría que quizás avisarle porque a lo mejor
1: se llevan una sorpresa. Alguno que otro al igual nos denuncia, entonces mejor avisar. Es
0: sí. Que también hay
1: que ir con cuidado con lo que dices,
0: porque sí. cuando tú haces un podcast no te ponen cara, puedes soltar barbaridades y mientras no te reconozcan la voz no pasa nada. Estoy so, aquí, verdad, según lo que diga, ya saben qué cara tengo.
2: Pero esto, a ver, a ver. es que esto dice mucho de ti.
1: ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente. Esto
2: dice mucho. Totalmente. Mucho. Pero mejor... Hay que tirar la piedra y esconder la mano.
1: Pero a lo mejor esto no es tu cara, de verdad. Te hemos distorsionado o algo.
0: Uh, bueno, pues si me pones un par de píxeles, ya, ya está. ¿sabes? Yo,
1: tú sabes que yo editando se me da bien. Yo te, yo te cambio alguna cosilla y así la gente no te, no te reconoce. Pareceré un terrorista al bueno cosa va a dar. Sí. <risa> yo, como <risa> que,
2: <risa> yo, como
1: tú me digas que te ponga, yo te pongo. Te pongo rubio. Pues si me tienes que poner, ponme pelo. O sea,
0: <risa> si puedo elegir, ponme pelo. <risa> bueno,
2: pues bueno, hombre, ¿no? me parece muy buena idea. está bien. ¿no? Oye, ¿me está peña con menos?
1: No, eh, no, 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 no. no, no hay que cosas no, bueno. que hay que tener asumidas ya. A ver, es un nivel de calvicie eh, si no es cero, es 0,1 yo creo. Eh. Bueno. Muy, muy bajo.
0: Habla por ti, cuando llueve yo me mojo muy
2: rápido. Buena <risa> referencia, ¿eh? Bueno, me sí. ha
1: gustado. Bueno, que nos estamos liando. Nos gustaría que te presentaras para la gente un poco. Yo sé que Marte conoce, yo más o menos y sobre todo hay mucha gente que te conocerá pero otra que no. Quiero que te presentes un poco, que nos digas de dónde vienes, quién eres, qué es lo que haces. Bueno, realmente tampoco
0: sé muy bien para que me habéis invitado, <risa> más que para echar uh, gasolina al fuego. Yo tengo una profesión muy entretenida, pero tampoco es nada del otro mundo, que soy farmacéutico. Para que os sirva de referencia, antes de montar la tienda para zurdos, Flanders era farmacéutico, así que ya, ya sabéis qué tipo de persona puedo llegar a ser. Y por lo demás. Uh, Flanders de los Simpsons. Ah, no vale, sé vale, Si, sí, si sí, os claro. ha pasado ya. Si ya no veis los Simpsons, vuestra generación o algo.
2: O sea, lo que, lo que, yo por un momento pensaba que estaba hablando de alguien de verdad, ¿sabes? Un flan, de Flandes, ¿no? Flandes no es un lugar de. La batalla de Flandes.
1: Llandes,
0: ¿no? Sí, no Flandes. Eso es Flandes, Bélgica, donde nos follamos a la gente allí a base con los tercios. Flanders <ríe> es un personaje de los Simpsons.
1: Claro. O sea, el ah, vecino pare. de Homer. Claro, claro, vale. Sí, tu sí, mar que infancia, no has tenido mucha.
0: No, no, yo veía los Simpsons, tío. Pero. nag nació ya bien joven. Claro,
2: él no, conocía a Apu. a Apu. Apu. Pero Apu.
1: Pero poco más.
2: Había un meme, ¿no? De Apu
1: o no. Sí, que, que Apu se fue, ¿no? Porque algo de racimo o algo así puede ser.
0: No tengo ni idea. Yo los Simpsons dejé de verlos
1: en <risa> temporada 12 o 13. O sea, iban <risa> por la
0: 33, creo. O sea, los Simpsons no es lo típico Hostia. que ves como toda la vida o algo así. Ya, pero cambiaron los guionistas y me pasé a Futurama y nunca más volví a ver los Simpsons. Y a Futurama. Futurama es la puta mejor serie de ver. Nunca he ¿Sí? la visto, la verdad. Pues la tenéis que ver. ¿Futurama? La, la del robot, ¿no? Bueno, Bender es uno de los protagonistas.
1: El robot, o sea, ¿cuál es? Uy, no? pues sí. sí, sí, sí. No, no que, no, que yo nunca la he visto.
0: Pues tienes que verla. Futurama es sí. una crítica ácida hacia todos nosotros todo el rato. Sí, es una pasada.
2: Pero imagino de la sociedad americana, ¿no? Más que de la no, europea, no, de
0: todas en general. Sí. Sí. Con la excusa de que está en el futuro nos ponen a parir al presente.
2: Joder, nadie pues lo sabía, tío. Pensaba que era más moderno, tío. Veo que alguien aquí de, 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 del año... <risa> Déjalo. <risa> Lo dejamos o sea, con un pitido, ¿vale? Me pones sí, ahí el pelo. Yo me, te lo
0: me pixelas los ojos y me pones un pitido cuando hable de nada, ¿vale? <risa> me
2: pixelas los ojos y te pongo un pelo, joder. Pues estamos ¿no? sí. enterados que tú, tío. Bueno, sí. tienes que hacerlo así, o sea. Pero ya me está pidiendo demasiadas cosas: ya pitido, pelo, eh, píxeles. bueno, ah, bueno, bueno, cuidado. <risa> bueno, <y> porque <risa>
0: estamos sentados, si no te pediría que me pusieras un 80, o sea, que sí, cuidado. <risa> bueno,
1: bueno vamos, vamos a retomar un poco. Venga, eh, dime. Dices que eh, farmacéutico. Farmacéutico. Tío. La farmacia es algo que la, la verdad, verdad, bueno él lo tiene un poco de familia, pero a mí es algo que siempre me ha llamado la atención, porque me acuerdo que cuando era de, pe cuando era, era de pequeño, no, cuando era pequeño, no sabía muy bien cómo llegas a ser farmacéutico. O sea, ¿qué estudiabas? A ver, yo me pensaba que era como, estudiabas para ser médico, pero luego elegías el camino de ser farmacéutico. ¿verdad? Farmacia es una carrera de mil madres,
0: porque todos los departamentos, tú trabajas para todos los departamentos sin tener uno específico. O sea, estudias las químicas de química, estudias la biología de bi biología, estudias las asignaturas de medicina de medicina, la diferencia es que tú haces tres asignaturas de medicina, tres de química, no, tres no, como nueve de química, tres de botánica, y haces un poco de cada uno y vas picando de cada uno. Y luego tienes tu media docena de asignaturas específicas que siempre es farmacología y fármacos. Pero es una carrera muy, muy dispersa, la verdad. ¿En qué sentido? Pues que, por ejemplo, este señor, estoy en una carrera que tiene que empollar. Claro. No tiene que entender una puta mierda. Mientras él empolle, le da igual da si igual es el derecho que... romano, derecho agua, civil... Agua de entender, ¿eh? no, no, artículos y artículos, artículos y artículos para... y a decir protesto y vestirse como Ali Macbill, que es sí. otra serie, otra referencia viejuna, ¿vale? Entonces, um, pero farmacia tienes asignaturas que tienes que empollar un montón, donde no tienes que pensar una puta mierda, y luego asignaturas que empolla no te sirve de nada. Yo en físico-química a mí me dejaron todo el tiempo que quisiera del examen, todos los apuntes que quisiera, podía irme con portátil, podía irme con lo que ¿Sí? quisiera. Sí, sí, sí. Sin problemas. Empiezas a las 9 y acabas cuando tú quieras. Y suspende todo Dios. <risa> o sea, no te digo más. Y aun combina así, las dos cosas. Aún así, con esa facilidad suspende todo Dios. Sí, porque nada, de lo que te van a preguntar está en internet ni en los apuntes. Tienes que razonarlo tú. Por eso te digo, es muy, es muy cambiante, es muy variable. Es una carrera muy bonita, pero te puedo decir que igual el 60 o el 70% de gente que estudia farmacia es porque le viene de familia. Si no, es algo que es, es, es como tú bien dices, es raro de fuera, ¿no?
1: Claro. O sea, ahora sí ahora sí lo sabes porque creces un poco y, bueno, quizás no lo buscas, pero te lo explican. Pero yo me acuerdo eso, que cuando era pequeño, lo de la farmacia era como un poco aparte y, además, es un tema que, bueno, es, es como un poco, un poco distinto. Lo de familia es, tiene, tiene... O sea, es curioso porque en este ejemplo, Mar, por ejemplo, ha tirado para otro lado. Tú, ni psicología ni,
2: no, ni no, farmacia. No, no, no. Yo vi el percal y rápido me fui. Me fui de ahí porque es que... Sí. ¿Y eso por qué? Porque hacer todo el rato lo mismo no me gusta nada. No, no tiene nada que ver, ¿eh?
0: es todo lo contrario. Okay. Yo no hago nada, cada cliente es una persona, cada enfermedad es una persona no, y no, me encuentro sí, cosas sí, pero, muy diferentes. Pero me refiero
2: a, al sistema eh, eh, sanitario. Es decir, yo veía que toda mi familia de, se dedicaba a lo sanitario. Es que dije, es que, es que no me llama nada porque es que me gusta mucho buscarme la vida por mí mismo y sabía que si me metía en, fa en farmacia en medicina, en psicología cualquier rama de la salud es que le podía preguntar a cualquiera de, mi de mis familiares entonces por eso yo creo que me metí también en un poco en derecho, porque es que ningún familiar mío nunca ha hecho nada de relacionado con esto y dije, es que yo creo que es la oportunidad, pero también para descubrirme un poco a mí mismo porque es que tampoco sabemos bien qué hacer
1: ¿Tú recomendarías a alguien que ahora mismo estuviese a elegirlo que lo elija o que no?
0: Sin duda por dos cosas. La primera, bueno, aquí nos verá gente de todos lados, o nos escucha la gente de muchas partes diferentes, pero Farmacia, Facultad de Farmacia se abre ahora en Mallorca el año que viene. Lo que da muchas facilidades. Y la otra es que es una carrera que como no hay mucha gente que la estudie, hay paro cero. O sea, tú dejas el trabajo un lunes y el martes tienes trabajo donde tú quieras.
1: Hostia, esto es muy No, bueno.
0: el, por otra parte, es una farma, es una carrera que al menos en las Baleares no se paga excesivamente bien para ser una licenciatura de cinco años, ¿vale? No tienes un gran sueldo. Pero tienes una gran seguridad. Y eso tienes que valorarlo. Yo, tío.
2: Yo estoy flipando con, con la de gallos que estás teniendo, ¿no? Yo
0: siempre, siempre tengo gallos.
2: Pero. Sí. Pero. Bueno,
1: pero, pero no, pero no. no es? Hay mucha
0: gente que es así. ¿eh? ¿Siempre? No, siempre los tengo. No son una persona o sea, cuando cuando estamos él... hablando
2: antes de fuera de cámaras tiene ningún gallo y ahora... No, pero por, también yo creo... los tengo.
0: Sí. Lo que pasa es que no me escuchas y en Mallorquín se notan menos. No,
2: no sé. No, te digo yo que este no escucha a la gente. A ta... Y en Mallorquín no, no, no. se escucha
1: mucho menos. a ver Ah, claro. claro si sí. es que el es el tipo... idioma también. Que la gente tiene
2: que entender que nosotros somos catalanoparlantes. Entonces, tú claro. tienes de catalanoparlante lo que, tengo, lo que yo tengo de rubia.
1: Tienes tú. Él sí. Ah, pues yo con él he hablado de Mallorquín desde porque, el bueno, uno, ¿eh? Porque se autofuerza. Pero, o sea, ser catálogo parlante significa o sea, que… Es Sí, autofuerza, significa… que forzarse
2: o sea... no es de uno mismo ya. Como autosuicidarse, ¿no? Joder, la verdad que encima de ser catálogo parlante, a encima es muy listo, es la verdad. Un ¿eh? parlante gilipollas. <risa>
1: <risa> qué va, qué va. Sí, que no, no, que te digo yo que los… O sea, para tú tu, para tu ser parlante de una lengua, la tienes que hablar habitualmente y en, y en eh, situaciones comunes, ¿sabes? Y tú en tu casa o con tu familia, sí, sí, con mi del bloque catalán.
2: Tío. Pasa cuando vienes tú, hablamos castellano. Y con qué con cuál te sientes más cómodo? Con los dos. Por igual? Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor un castellano un poco más, pero un poco.
1: Bueno, hay que decir para la gente que le hemos tenido que obligar a nuestro invitado, de hecho le, mas, le hemos amenazado ah, para que cambie no. su idioma porque si no no podía venir.
0: Bueno, pero yo estudié en Madrid. Toda la carrera estudié en Madrid y yo puedo hablar castellano todo el
1: tiempo que tú quieras. Otro vez. Pero, pero es algo normal, eh. De hecho, yo conozco mucha gente que es literalmente incluso más rayado eh. ¿no? Pero en este caso yo creo que es cosa del idioma.
0: Bueno, yo si queréis hablo mallorquín, y no, sé si dejo hacer gallo. No, que queréis.
1: No, no. No, la,
2: pe la peña no, no. No, no,
1: castellano. Bueno, vamos a centrarnos un poco. Eh, no sé si le quieres preguntar, Mark, un poquito más profundamente.
2: Bueno, mira, yo, Joan. El otro día estábamos hablando uh -huh. y me explicaste algo que a mí se me quedó muy, muy metido: de que era eh, que tú me explicaste que la historia era. Dijiste uh, un nombre: que, que la historia cíclica. Era cíclica. Siempre. Y entonces yo pensé: dije, a ver, explícame un poco esto y después yo te digo lo que pensé. ¿Por qué dices que es cíclica? cíclica.
0: Y ahora mismo no sé a qué te refieres. ¿eh? ¿Por qué la historia es cíclica? Mm. Coño, porque repetimos nuestros errores como sociedades
2: una y otra vez, Pero, siempre.
0: ¿Pero por qué lo dices? Explícalo. Bueno, fíjate... A ver, yo no soy la persona más adecuada para hablar de esto porque yo no tengo ni puta idea de historia porque no soy licenciado de historia ni nada de eso. Pero si tú te paras a mirar nuestra situación actual a nivel sociopolítico, nosotros estamos en una situación totalmente preguerra mundial. Tú te paras a mirar cómo estaban los años 20... Bueno, mentira, un poco antes, a principios del siglo pasado. Y, y tienes una situación muy parecida a la que tenemos nosotros. Una crisis económica, problema de luchas potenciales, imp grandes imperios que pierden su poder y nuevos imperios que lo van a coger. En ese momento era Inglaterra perdiendo su gran poder y hoy el imperio austrohúngaro perdiendo su gran poder. Y ahora tenemos lo mismo. Y en cuanto a, a la sociedad, igual. Teníamos una sociedad de los felices años 20 donde nadie se preocupaba de nada y bueno, pues vamos a disfrutar un poco del ocio donde no hay más problemas que el poder disfrutar de cada día y de lo que nos puede proporcionar nuestro ocio nosotros lo vemos hoy en día preguntas a cualquier persona por la calle qué problema hay a nivel económico en el político y les doy la polla pero, ahora sabrán perfectamente quién es la hija de tal, con quién se ha acostado tal o qué película acaban de estrenar
2: vale pero entonces yo cuando me explicaste esto dije vale, coincide históricamente todos los hechos pero claro pues también es verdad que estamos cogiendo los hechos del 1900 hasta hasta ahora
0: pero es que antes es muy difícil porque el, el salto económico-cultural que dimos en el siglo XX fue tan brutal que con la humanidad evolucionó en 100 años lo que no había evolucionado en 300 y en 300 sí. evolucionó lo que no había evolucionado en 600 o sea tú te paras a mirar algo y vuelvo a repetir por favor yo no soy licenciado en historia ¿eh? cuidado que no se me juzgue por eso es una opinión personal pero tú te paras a mirar el imperio de Egipto y empieza 2.500 años antes de Cristo. Casi 3.000 años antes. Y durante casi 4.500 años apenas cambia. Apenas cambia. Porque no hay una revolución tecnológica, social o política que cause un cambio importante. En cambio tú miras lo que ha pasado los últimos 100 años en el mundo... No tiene absolutamente nada, nada, que nada que ver, O sea, cada vez es más rápido y donde antes eran 50 años ahora son 20 y donde serán 20 serán 10 o menos y vuestros siempre. hijos vivirán en utopías o distopías de ciencia ficción que vosotros como viejos chochos no os vais a creer,
1: porque el mundo cada vez acelera más y más rápido, los cambios son más fuertes. Pero piénsalo, si cada vez todo cambia más rápido y estamos, o sea, todo cada vez es más diferente a antes, entonces no se están repitiendo...
0: Sí, lo que pasa es que se están repitiendo en periodos más cortos. Antes las crisis económicas venían una cada 50, 60, 70 años. ¿De acuerdo? Por ejemplo, o sea, claro, vosotros no os acordáis, pero hubo una crisis muy importante en los años 90 y luego la siguiente crisis, la, 2000. la siguiente gran crisis fue luego con la caída de, sí. de Lehman Brothers, en el 2008. Sí. Estamos hablando de que habían pasado aproximadamente 20 y pico de años. Pero ahora las crisis... La siguiente crisis después de Lehman Brothers... Ya solo ha sido al cabo de 10 años. Y la siguiente será al cabo de 6. Porque la aceleración hace que todo sea mucho más rápido. Luego, ¿llegaremos a vivir en una perpetua crisis? Bueno, yo creo que ahora mismo ya casi vivimos en una perpetua crisis.
1: Sí.
0: Si no, explicadme cómo un chaval ahora mismo de 20 años que está en la universidad... Y es que estoy bajando un poco el nivel de euforia del podcast... Porque todo esto es muy deprimiente. Pero cómo le explicas a un chaval que está en la universidad ahora mismo que tiene 20 años que no tendrá apenas acceso a una vivienda en propiedad si no lo hace con una pareja y o heredado, porque el nivel de vivienda es insostenible. ¿Cómo harás que su tenga pobreza energética? ¿Cómo habrá crisis energéticas? ¿Cómo habrá crisis climáticas? Ahora mismo nosotros en Mallorca estamos a 40 grados y en dos días va a empezar a ver las danas y van a bajar como 10 grados, Hoy en, hoy en Cataluña, en Reus, en Tarragona había ciclones y tornados ya ves. y ahora de repente estamos, somos, estamos tan calientes en España a nivel de temperatura que el dengue y el mosquito que lo lleva se está volviendo endémico en zonas de Andalucía o sea el futuro no pinta bien lo que tenemos que hacer nosotros es hacer que lo haga pero todas las circunstancias hacen que cada vez todo sea más apretado más fuerte y, y más restringido el problema es que los grandes cambios se producen con guerras y eso es lo que no quiere nadie.
2: Pero tú, por ejemplo, Juan, ¿no crees que esto siempre ha pasado, siempre, año tras año, en cada año, que ha habido desgracias y desgracias y desgracias, pero claro, pero no éramos conocedores de estas cosas porque tampoco el desarrollo tecnológico y cultural no, nos lo permitía?
0: No, hay hechos científicos como el aumento de la temperatura del mar, eh, el aumento de la contaminación, eh, problemas que tenemos a día de hoy están científicamente probados. Eso... No, no se puede negar un cambio climático. Eso es no, eso así, no, eso no. punto. El tema es que somos una especie superviviente total. O sea, nuestro gran poder, no, ni tenemos grandes colmillos, ni tenemos grandes piernas, ni tenemos grandes resistencias, ni fuerzas. Lo que pasa es que somos extremadamente inteligentes en cuanto a sobrevivir. Y siempre vamos a sobrevivir. Por eso te recomendé que, a, que vieras pelis de distopías ciberpunks. Porque allí se ve perfectamente cómo eh, incluso en las peores circunstancias sobreviviremos. Somos humanos. La gente dice, no, es que las cucarachas sobreviven a holocaustos nucleares y nosotros lo haremos.
1: Pero la cosa es de qué manera. O bueno, sea, tú puedes... Tú eso puedes... depende,
0: eso depende de cómo cambiemos como sociedad eh, a corto y medio
1: plazo. O sea, ¿dónde pones el límite de sobrevivir? Porque quizás para una persona sobrevivir es estar, vivir en una casa de 6 metros cuadrados que, con la que tiene algún tipo de corriente y agua. Y tiene pan para comer. No estoy
0: hablando de vivir en dignidad, que es lo que debería pasar eso, ¿vale? Yo no estoy hablando de vivir en dignidad porque ya hoy en día ya hay gente, desgraciadamente muchísima gente que no vive en dignidad y nuestro sistema se sostiene porque tres vivimos sobre tres partes del mundo. O sea, nuestra cuarta parte vive privilegiada porque vivimos encima de tres cuartas partes del mundo, que es un sistema totalmente hoy está insostenible, pero al que potenciamos y al que ayudamos. Entonces, sobrevivir a nivel biológico a sobrevivir a no morirse como especie eso lo vamos a conseguir hasta el final eso no lo dudes vivir dignamente y es algo que hoy en día no se, está, no se está haciendo pero ya no estoy hablando ni de países del sudeste asiático ni África que ese sea el caso más extremo no, ni no. países de Sudamérica te estoy hablando de España ¿eh? aquí al lado de aquí al lado vaya pero de todas maneras, acabamos de hundir toda la energía del podcast. No, ¿eh? no, ha venido te... una negatividad brutal. Bueno, yo Marc, has gracia. hundido el podcast, primera pregunta.
2: Yo, no, no, sí, sí, eso sin duda <ríe> bueno, es, que pero es que está todo planeado para ir como. Está
1: remontándolo, ¿no? Pero remontándolo. yo te digo que a mí, o sea, a mí son temas que te lo juro que, que me parecen súper, súper interesantes y yo creo que mucha gente también. Sobre todo porque a mí me pasa un poco lo mismo que a ti. Yo suelo ser o intento ser para muchas cosas positivo, pero yo con tema futuro cada vez lo veo peor. Pero que lo vea peor no me hace el decir, vale, pues como esto está mal, nada.
0: Nadie, lo comparto perfectamente. O sea, yo soy súper optimista. Soy una persona muy optimista en toda mi vida, en el día a día. Y más lo sabe. Yo soy alguien que me río mucho en el trabajo y que siempre busco la parte positiva. Una cosa no quita la otra. Pero ser optimista no quiere decir ser un crédulo. O sea, hay cosas que están allí y hay que verlas. Otro tema es cómo te enfrentas a ellas. Yo me voy a enfrentar con optimismo, evidentemente, y con ganas, joder. Si no, ¿para qué coño estoy viviendo? pero que no
1: vivamos en el país de la piruleta en la calle de la guaminola. O sea... hay, hay una pregunta que es difícil, es muy difícil de responder. yo entiendo que quizás no la pueda responder, porque si no la pueden responder eh, 150 personas gobernando un país, tú no a lo mejor no puedes. Pero, ¿qué cambiarías tú? O sea, Imagínate, yo siempre lo pienso, te dan ahora mismo el poder de hacer lo que quieras. ¿Qué, qué es lo primero que pensarías en cambiar... Pensando en un futuro más próximo y mejor. Pero, pero en el punto de vista ecológico, dices tú. Cualquier punto de vista. O sea, tú imagínate que para arreglar algo ecológico medioambiental tengas que atacar la educación. O que para. Ah, vale. vale, vale. A ver, nunca eso, para campo... problemas
0: complicados no hay soluciones fáciles. Eso es lo primero. Y luego, antes de atacar cualquier problema económico, cualquier problema social, cualquier problema político, hay un problema educacional fundamental, que es la empatía. Creo que es lo más importante que hay. Y a día de hoy desgraciadamente es algo que se está perdiendo porque cada vez somos más individualistas las redes sociales nos hacen que nosotros presentemos nuestras partes positivas escondamos las partes negativas y siempre queramos ser mejor que el que tenemos al lado entonces uh, incluso esto lo he hablado mucho con Marc porque él es deportista aunque no lo parezca lo es,
1: que lo es entonces
0: uh, lo he hablado con él en cuanto a la competición malentendida la competitividad por encima de la competición y creo que la empatía es una cosa que debería cuidarse, debería enseñarse y no creo que sea algo que tenga que recaer por cojones en el profesorado. O sea, un profesor bajo mi prisma está para enseñar, no para educar. Los padres tienen que educar. Y, y en esta educación la empatía, la capacidad de ponerse en el sitio del otro, la capacidad de sentir lo que siente el otro es básico. Y yo en mi trabajo tengo que hacerlo cada día, pero igual es por eso que lo tengo muy presente. Igual no es tan importante, pero para mí lo es. Entonces, si nosotros tuviéramos empatía, si nosotros viéramos el problema que tiene nuestro vecino, eh, las desgracias que puede tener el pueblo de al lado, si nosotros tuviéramos esa capacidad de ponernos en su lugar, por allí ya empiezan a arreglar muchos problemas. Porque ya empiezas a arreglar problemas sobre el pago de impuestos, empiezas a arreglar problemas sobre comunidades, empiezas a arreglar problemas de propios vecindarios y al final construyes desde abajo. Intentar arreglar grandes situaciones mientras se desmorona gran parte de lo que significa ser una persona no iba a decir coherente pero decente, ni eso una decente. persona decente es muy complicado ¿vale? entonces para mí antes que hacer grandes fórmulas que las desconozco porque ni he estudiado políticas ni he estudiado económicas y todo lo demás son opiniones puramente personales que tienen el valor que tienen creo que la empatía es lo más importante para, para forjar una sociedad como Dios manda muy buena ¿Qué?
2: respuesta yo es que lo veo chungo, porque es que la empatía, claro, tú hablas desde un sistema en el que cada persona debería ser eh, lo suficientemente empática con el resto para que todo fuese bien. Sí. Pero ¿tú no crees que eso es demasiado idílico? ¿No crees que, que... bueno a no que nunca se podrá llegar a algo así? Bueno, si siempre empiezas... habrá, Siempre habrá impresentables y siempre habrá...
0: ¿Sabes? Bueno, pero eso aquí nos, nos, nos lanza a otra pregunta. ¿Cómo nace el ser humano? ¿El ser humano nace bueno? ¿Nace intrínsecamente malo? ¿Es la educación lo que hace que un ser humano sea de una manera determinada? ¿Hay un carácter impreso en su código genético? Yo esto no lo sé. Entonces, es, es un tema complejo. Lo que pasa, lo que sí que tengo muy claro, es que, aún siendo un tema complejo, si nosotros tiráramos a eso, y es tan fácil como... Que cualquier persona tendría que trabajar alguna vez en su vida de cara al público. Guaya. Entonces dejaría de comportarse como un gilipollas con según qué gente. Hay un detector de gilipollas que funciona siempre. Que es irte con alguien que tú crees que puede ser un gilipollas pero no tienes cazado porque puede ser un buen actor o puede ser un gran... No sé la palabra ahora. Pero puede ser una persona que simule muy bien. Vete a tomar un café con él y que pida él. ¿Vale? Como trate al camarero es un nivel de gilipollas. Si lo trata de una manera educada, si es un tío normal y corriente y entiende que el camarero está haciendo un trabajo y que tiene otras 25 mesas y lo trata de manera educada, es una persona normal. Si se pone gilipollas, es
1: un gilipollas. Y es el director de gilipollas,
0: perfecto. Cuando queréis saber si alguien es gilipollas, os vais a tomar un café
1: con él. Mira, Pero... esto, esto lo he hablado de veces con compañeros de trabajo espectacular. Porque yo, bueno, trabajo en una tienda y creo que es de los sitios en los que más eh, tipos de personas, por decirlo de alguna manera, poco empáticas y amables te puedes encontrar. Ya sea de camarero también, pero bueno, sobre todo en esto, en atención al cliente. Y yo siempre digo lo mismo cuando viene alguien que te trata mal a niveles de que cerramos a las 10, cerramos la puerta, no la cerramos con llave, la empujamos y entra alguien y empuja la puerta, tío. O sea, yo me quedo flipando, yo me moriría de vergüenza, me moriría, me moriría de vergüenza, te lo juro. Pero porque, porque creen que el dinero
0: les da el poder para poder
1: hacerlo. Pero a lo que me refiero es... O oh, gente que, por ejemplo... Eh, sin decir en qué tienda... O sea, da igual qué tienda. Pero, por ejemplo, la mía. Que al final hay cosas que tienes que tener más o menos bien colocadas. Bueno, todas. Pero me refiero que... Gente que lo ve bien colocado... Hostia. Y lo destroza a nivel de... Solo quiere una cosa o no quiere nada. Pero aún así te lo destroza. Porque le da igual. Entonces yo siempre pienso lo mismo. Hostia, media hora de atención al cliente y te juro que se le quita. Por, se le quita, ¿eh?
0: Por lo que te decía, el egoísmo no es más que una consecuencia de la falta de empatía.
1: O sea, yo haría obligatorio un curso de atención al cliente o algo así. Al igual que pondría en educación eh, el derecho, pondría en educación muchas cosas. También pondría, yo que sé, un curso, un curso de un día, me da igual. O sea, no tiene que ser una semana, pero que, que, que intenten vivir lo que es tratar con gente que se creen que literalmente vives para ellos. ¿sabes? Entonces en ese momento tratas mejor a los ese demás. Ese es un
0: gran problema en el que se encuentra la sanidad pública a día de hoy. Me lo encuentro yo en la farmacia pero pues lo encuentran también mis compañeros, las enfermeras y los médicos en los hospitales. Porque yo puedo entender que tú estés frustrado porque si nos vienes a ver es porque estás jodido. Pero eso no te da carta blanca. Y yo me lo encuentro a día a día cuando vienen a buscar medicamentos, cuando vienen a buscar consejos, cuando vienen a ver cómo se tienen que tomar según qué cosas, cuando vienen a buscar opiniones. Pero es que mis compañeros, los enfermeros y los médicos se encuentran casi casi aún peor. Porque son situaciones en las que hay, igual hay un familiar que lo está pasando mal, igual hay cosas que no tienen una solución inmediata o que te tienes les obligado a dar malas noticias. Pero es que es, eso es multiplicado por 10. Porque si ya son así, encima les toca la patata. Ya ves. Entonces incluso se ponen violentos. Y por eso hablaba de la falta de empatía. Porque tú tienes que entender que por muy jodido que estés tú, la persona que tienes delante no tiene culpa de nada. Por muy rabioso que estés tú, no es el camarero, el tendero, el médico, o el que sea, o el conductor del bus, el que te ha puesto los cuernos. Así que, tío, relájate, porque él no tiene culpa de nada. Tus problemas son tuyos. ¿Vale? Solucionalos. Y si no puedes solucionarlos, los hablas con un amigo, con un familiar, o te vas a hacer deporte. Pero no cargues tus frustraciones sobre los demás. Y el problema es que la gente, hoy día de hoy, va con la escopeta cargada por la calle. Y carga contra el primero que encuentra. Y es muy fácil entrar a una tienda, venir con la tarjeta, yo tengo la pasta, yo mando, y pisar. Y
1: no se puede ir así por la vida. Hostia, pero, pero es, es muy rayado, tío, porque además lo notas. El, o sea, ya clasificas un poco a este tipo de gente. O sea, ya cuando ves a la típica persona de cierto país del norte de Europa con mucho dinero, que no tiene reparo en decirte eh, quiero todo esto o dame todo esto, o sea, ya notas más o menos que luego... O sea, es, es duro porque en realidad no, no, hay, un, no hay como una imagen de, de este tipo de persona. O sea, te lo puedes esperar de cada uno. Sí, en este caso el gilipollas de cualquier nacionalidad.
0: Pero no te equivoques, cuando, cuando alguien específicamente te trata mejor o peor debido a la condición económica, También, ¿sí? eso es racismo. Y es un racismo racial y es un racismo económico. Porque si tú entras allí siendo más negro que el carbón pero eres alguien importante alguien famoso, eres un jugador, eres un rapero y tienes pasta, entonces te van a tratar de puta madre en cambio, si no lo eres te van a tratar mal es que ya no es ni racismo por color, es racismo por pobreza porque ellos tienen pasta y ellos se consideran mucho más potentes económicamente que tú y puede ser de un país del norte de Europa pero pues un norteamericano, o lo podemos hacer nosotros sin darnos cuenta en un país subdesarrollado y tenemos que ir con muchísimo cuidado con eso al final el racismo existe, evidentemente, pero el problema, lo que más fuerte es y nosotros es lo que menos vemos, porque con el racismo nos quedamos todos, es con el clasismo. Y es clasismo puro y duro.
2: Vaya. Joder, yo no he hablado durante cinco minutos, pero. Se ha notado
0: porque ha subido el nivel del podcast. ¿sabes? Sí, sí. ¿Sabes? sí, la verdad.
2: ¿Cómo la os metéis conmigo? Pero aquí. ¿Quién hace las preguntas? Soy yo. Ya. Eh, sí. Bueno. Nada, a ver, yo sobre este tema opino lo mismo que Nadir, porque es que también he estado trabajando en, de cara al público. Bueno, tú yo no lo sabes, pero yo estuve en el Corte Inglés unos cuantos años. Bueno, cuantos meses? ¿Unos cuantos años? Empecé cuando tenía 12. Sí. ¿vale? <risa> sí. Me explotaron
0: laboralmente, hasta sí. los 13. Pero,
2: no, <risa> sí, sí. Y lo que más odiaba, pero además que soy una persona que hostia, que me gusta tener mis... Y mis, zona mis sí, mi zona controlada. De, de rollo de, de colores ordenados, no sé cuántos tío te venía una de peña y te tocaba los las cosas plegadas decía, tío pero qué bueno, haces? Pero eso,
0: eso es parte del negocio claro el, eso tienes que asumirlo el no, problema no, es que no, no, lo hagas sí. a malas no
2: o que sean o sea, desagradables yo mira yo antes de que yo Marque empezara no, no no hago estos desastres a una tienda
1: yo cuando antes de que Marque empezara las tiendas yo ya le avisé de que esto pasa esto hay o sea esto te lo vas a encontrar pero hay ciertos sí. niveles, o, te, o sea, tú ya te vas acostumbrando a un cierto nivel mínimo de que te molesten cosas, te toquen cosas y te, o sea, en el momento en el que tú, por ejemplo, tienes algo colocado y tienen que mirar las tallas porque aunque esté doblado tienen que mirar las marcas, o sea, no pueden estar oh, detrás vale, de sí, gente. Vale, sí. Pero eso es el mínimo aceptable. Hay otra cosa que es, no quiero nada de esto, o sea, no lo voy a comprar. Pero te lo
0: voy a liar, pero todo. te lo voy
1: a liar. O sea, solo estoy mirando, o sea, yo ya sé que no voy a comprarlo. No es que lo mire y luego diga, no, al final no lo quiero. No, no. Desde el principio sé que no lo voy a comprar. Pero bueno, por mirar, ¿sabes? O estaremos de hacerlo a las 9 y 50 de la noche cuando quedan 10 minutos para cerrar. O sea, yo tengo cierres últimamente que hay hasta compañeros que tienen que decirle a la persona, por favor, no hagas esto porque de, de a lo mejor un pasillo o de una zona entera que está todo doblado, pero doblado a nivel con cartones y todo, hostia, destrozándolo a 5 minutos del cierre. Te entiendo, pero
0: párate un momento a pensar. Sin justificarlo, ¿eh? Lo desgraciada que tiene ser esta persona para hacer esto. O sea, la puta mierda que tiene que tener dentro para que esto la llene de alguna manera. Que no, a ver, a ti te sirve de una puta mierda. Porque tú vas a tener que cerrar más tarde por culpa más tarde de, eso, de ¿no? eso. ¿sabes? Pero sigue siendo una puta mierda. Además Esa persona
1: que, uf, que, que se piensan como que a lo mejor tú no tienes vida, ¿sabes? Que tú a las yo qué sé, te, es lo
2: mismo que te vayas a las 10 que te vayas a las 11, ¿no? Bueno, sí que, no no, no, que tienes
0: vida. Lo que pasa es que
1: ellos consideran que la suya vale más que la tuya.
2: Bueno, al final es lo que hemos dicho, un problema ético y
1: bueno, esto está un poco enlazado con lo que has dicho al principio. O sea, todo esto viene un poco, o sea, es interesante que lo hablemos porque viene un poco de la empatía que hemos hablado. Al final, la empatía ya no solo es verlo con tu amigo, con tu, es verlo ya sobre todo con personas desconocidas. O sea. ¿Qué nivel de empatía puedes tener con estas personas que, de, con las que no vas a ganar nada? Porque es muy fácil que yo tenga empatía con él si yo espero algo de él.
0: Efectivamente.
1: Pero cuando no esperas algo de alguien, cuando una persona no te importa nada...
0: Por eso decía que el director de gilipollas es el camarero. Cuando tú le vas a un camarero y le estás pidiendo un café y te comportas como un gilipollas, pues la lías. Porque entonces quiere decir que sí que eres gilipollas.
2: ¿Y a ti esto alguna vez...? ¿Lo has hecho? Sí, sí, a, mí molesta, a mí me molesta
0: muchísimo. Yo si estoy con alguien y trata como gilipollas al camarero, si le tengo la suficiente confianza, se lo digo. Si no, cojo y me voy. Ya. Es un detector de gilipollas.
2: ¿Alguna vez te ha pasado? Sí, sí. ¿Sí, sí. ¿Y te has ido?
0: Sí, sí. He cogido y he dicho, oye, me tengo que ir.
2: ya toma por culo. ¿Sí?
0: Claro, por supuesto. Hombre, pues muy top, la verdad. No, no, no. No tiene nada que ver con top ni tiene que ver con ser mejor que los demás. Tiene que ver con que es compartir tu tiempo. Me explico. Cuando dos niños están jugando, si uno se mete en el barro y el otro la acompaña, al final los dos acaban llenos de mierda. A mí no me apetece estar lleno de mierda. Ya está. No hay más. Bueno.
1: Puede ser. Es verdad. Pero, no, no? Desde este punto de vista, pues sí. Sí que es verdad que quizás... Bueno,
0: de todas no, ya te digo, ¿eh? Un amigo mío ya no lo hará porque por algo es amigo mío. No, no. Si no, nunca en mi relación va a llegar a más. Pero cuando estás conociendo a alguien, hostia... Ya, yeah. es un detector de gilipollas infalible.
1: No, eh, quizás es algo que te echa un poco para atrás, ¿no, Mark? ¿Me echa para atrás? Que, o sea, es algo que te echa un poco para atrás. O sea, no de, a lo mejor tú no lo ves al nivel de él de cogerte e irte, pero sí es algo que, te, que a lo mejor tú ya desde dentro ya estás pensando, vale, esta persona, la verdad, que al final no estoy viendo que estas cosas no me gustan, ¿sabes?
2: Hombre, claro. Yo no sé si, por ejemplo, llegaría al punto de, a lo mejor, coger e irme. Ya. Yeah. Pero, claro, sí que iría mucho con cuidado con esta persona de cara a un futuro
0: que ¿no? también Ya ahora voy a hacer de, de polla vieja ya cuando cuando ya tienes una edad también pierdes la paciencia ¿sabes? hay cosas por las que no vas a pasar no
1: pierdes la paciencia y mejoras ah, la madurez un yo poco. hay
0: cosas en las que digo mira, da igual y también otra cosa que ganas con el tiempo es aprender que puedes decir que no coger irte y no pasa nada ya, también también
2: hombre, ah. yo a lo mejor he de practicarlo más con nadie la verdad Sí, eh, sí. Eh, oye, eh, Joan, dime, a ver, para cambiar un poco de tema, porque si no, esto ya, bueno, vamos, o sea habremos deprimido mate, dale, dale, bueno. mar, ¿dale? Eh,
0: ya no queda nadie ahora mismo en el podcast, lo sabéis, ¿no? no Se han ido pues, todos.
2: Si esos pocos que queden, si queda
1: alguien, yo ¿Sí? creo que es de la gente más interesante, porque esto es lo típico de hablar. O sea, yo hablo con. Cuando estamos cerrando y esto, estos son los temas, tío, de, de, de empatía y todo esto que a mí me mola, la verdad. O sea, que si queda al mismo alguien mirándolo, que sepas que es una persona interesante.
2: Pues venga, pues tienes la aprobación de nadie. Dale, venga, dale. Venga. Entonces, eh, el otro día comentamos una noticia que era sobre los nanorobots, sí. ¿no? Que me pareció increíble porque básicamente se trataba como eh, una tecnología mmm, eh, la más avanzada que existe, la cual se inyecta en vena, ¿no? Y la cual se encarga de eh, erradicar completamente en el cáncer. No sabemos.
0: No es que aún. A ver, está en fase experimental. Ah, Lo bien. que pasa es que ya se está probando. La nanorobótica consiste en eso: en inyectar pequeños nanorobots en sangre que buscan las señales químicas de células cancerígenas. Y entonces las atacan y las matan. Y luego tú las excretas.
2: Y esto. A ver, es que esto me parece a mí increíble. La verdad. Esto, esto, esto es la
0: polla, pero aún falta mucho. Y falta mucho y a la vez. Es muy esperanzador y muy peligroso. Porque van a por las células cancerígenas, pero. Y si cambias
2: la señal química y van a por tus neuronas. Es que es una rayada, ¿eh? Pero es que a mí, sobre todo, lo que más me, me explota la cabeza es el tamaño de estos de estos robots. Bueno,
0: ya te lo dije, no son. Hostia, que lo, lo hablo porque lo veo en las revistas que nos mandan en la farmacia y eso, pero que tampoco soy ingeniero bueno. robótico ni nada de eso. Pero. No son 100% uh, metálicos. Metálicos me refiero a tecnológicos. Uh -huh. Muchos de ellos son uh, lo que llamamos robots químicos. Son proteínas preparadas y células preparadas para eso. vale O sea, son unas células preparadas químicamente, químicamente y electrónicamente vale con una serie de suplementos X que yo desconozco para hacer esta función. Aunque te digo, esto yo no lo veré. O al menos no lo veré en los bueno, próximos 10 o 15 años. Ni de coña. 10, 15 años no les falta muchísimo. Todo esto piensa ah. que la narrobótica es el futuro. O sea, yo si tuviera ahora un, alguien que empezara a estudiar, le diría, hostia, estudia esto. Porque es que incluso hay proyectos de reparación de células medulares. Eso quiere decir que gente con lesiones medulares volvería a caminar. Sí, sí, no. Estamos hablando de cosas muy pros. Muy, muy pros. Están hablando de restaurar o... Oh, mentira. Reinsertar células madre en páncreas para que la gente que es diabética tipo 2 dejara de ser diabética tipo 2. Esto a día de hoy es ciencia ficción, pero al nivel y a la velocidad de la que están haciendo es algo a 20 años plausible y me parece una flipada.
2: Yo es que lo que me parece increíble, tío, es como, como has dicho, que no son del todo metálicos, sino que es una modificación, a lo mejor, de la proteína, de la célula tal, me parece increíble que se pueda modificar algo así, ¿no? Porque es un poco como como jugar un poco a ser dios. Marc, esto, esto no las es vacunas poco, son eso. Las es lo, justo lo que iba a decir. Las vacunas son eso. Las, vacu ah, no, las son... vacunas, no son como el, el virus debilitado ahí como tocamos. Depende. O sea que...
0: Ahora mismo una de las vacunas que ha habido del SARS, del COVID, una de las vacunas lo que hacía era cogía el ARN, eh, la codificación genética va en dos sistemas, en ADN y en ARN, ¿vale? Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Entonces, la síntesis de proteínas que las hacen en nuestras células, se hace normalmente con el ARN. ¿vale? Y la, lo estoy simplificando todo un montón. vale Y el ADN es la que se encarga de la mitosis celular, ¿no? de, de la creación de nuevas células. Entonces, una de las, de las vacunas que nos introducían, que era la que más controversia causaba por, el, por todo el movimiento antivacunas, era que lo que hacía era presentaba este ARN modificado, entraba en tus células... Te metía este RN y este RN modificado hacía que tú pudieras sintetizar anticuerpos. Hostia.
2: Yo es que vale, y esto es la
0: vacuna de ahora. O sea, si esto lo hace una vacuna de ahora, que hace años que se utiliza en veterinaria. Por eso decían, oye, no pasa nada. O sea, es una vacuna que este tipo de vacuna ya se ha usado antes, durante mucho tiempo. Entonces, claro, de todas maneras, pensar que estamos hablando de temas muy polémicos. ¿eh? Esto puede provocar muchas reacciones, lo que estamos diciendo Ajá. hoy. Pero si esto ya claro. se hace a día de hoy lo que se va a hacer dentro de 20 años. Es que o sea, A nivel brutal. tecnológico es brutal y cada vez es, hay más avances y más rápidos. O sea, y es que si vierais los, los cambios que se están haciendo a día de hoy en marcapasos son extremadamente increíbles. Los diabéticos con las nuevas bombas de secreción de insulina que van puestos como si fuera un Eso parche aquí visto. y lo controlan con el móvil o con el reloj, es increíble. Es increíble. ¿Entiendes? Entonces... Ya estamos viendo en las prótesis de pies y de manos artificiales, incluso en las manos, con la capacidad de poder mover tus dedos y hacer diferentes tipos de presión. Por eso te decía lo de... Por eso hablábamos del ciberpunk y de cómo lo que parecía una utopía, o una distopía, según cómo lo vieras, ya es real.
1: Y en los próximos 20-25 años el cambio será increíble. Claro, es que hay gente que se piensa que si no ve un coche volando no hemos llegado a ese punto de avance tecnológico. Pero el avance tecnológico está en estas cosas. O sea, es increíble cómo hemos normalizado todo tanto a un nivel de que vemos cómo una persona solo con su cerebro puede controlar un brazo que no tiene nada que ver con su cuerpo, no, nada, y lo puede mover. Pero es que yo voy más
0: allá, porque vosotros sois nacidos en el 2000. Sí. Sois la generación del 2000, pero yo cuando tenía 14 años en los años, principios de los 90. A mí me dices que mi radiocasete, el Wallman, toda mi enciclopedia que tenía de 14 tomos, uh, todos mis CDs, mis videojuegos con mi Super Nintendo, y todas las mierdas, las tendría en un aparato como el móvil a día de hoy, yo te digo que eres un flipado, que eso es imposible. Y eso se consiguió en 5, 6, 7 años. El primer ordenador que yo tuve era un portátil mentira. Sí, bueno, el primer ordenador que yo tuve realmente era un portátil que la pantalla era LCD como la Game Boy, era amarillo, no se veía una puta mierda. Mira. Pero pues, pasé de eso a día de hoy, que en tu casa tienes tu monitor 4K de 32 pulgadas con una GeForce que tira que flipas y estás viendo las cosas en 4K, sentado en tu casa. O sea, hoy en día el cine es una experiencia, pero la calidad que te puede ofrecer una tele en tu casa es difícil de superar. Si eso se lo dices a alguien hace años y cada es lo que hablábamos antes de la prisa que se da a la sociedad en avanzar eso me pasaba a mí pero mi abuela cuando vio en los años 60 como el hombre llegaba a la luna decía que eso era imposible que lo que estaba viendo por la tele le estaban timando porque era irreal entonces ese cambio mi abuelo nacido a principios de 1900 ya no entendía eh, para él internet era magia era herejía, era imposible hablar con alguien pero es que si te vas a dar su bisabuelo y viajar a algún sitio de España cogiendo un avión en nada o un ave en nada era también otra utopía. El problema es que los saltos generacionales se están dando tan rápido... Cada vez más rápido. Y cada vez más rápido que yo tengo un sobrino que tiene ahora mismo ocho años que cuando él tenga mi edad el mundo no tendrá nada que ver. Pero no será como nos lo hemos imaginado nosotros. Es que el cambio en 34 años, 32 años, será acojonante.
1: De hecho, bueno... Esto es un ejemplo con, por ejemplo, la, la película de Regreso al Futuro y películas antiguas que cómo veían años actuales de ahora mismo y cómo son en realidad. O sea, ellos veían el avance tecnológico a nivel casas eh, super tecnológicas con coches voladores, trenes voladores, pero en realidad la tecnología ha avanzado mucho más en otros aspectos que ellos no concibían en ese momento, ¿sabes? Ellos no concibían... Quizás otro tipo de avances, como todos los que has explicado tú, a nivel ordenadores, móviles y todo esto. Pero ellos se pensaban que lo que era el avance que íbamos a tener en 2020 o 2022, no sé qué año era lo de, lo de Regreso al Futuro. Regreso al Futuro,
0: eh, el tío viajaba al año 2012. Si no voy
1: 2012, a imagínate. Y
0: en 2000... era milo... No, mentira. 2015, porque era 1985, 2015, a 2015. 1955. Es verdad. Bueno, el eh... tema, pero en Regreso al Futuro sí que... Te mostraron el móvil, te mostraron las videollamadas, te mostraron un montón de cosas. Lo que pasa es que en el 2015 había fax, cosa que ya no existe. Las Nike,
2: ¿no? las Nike se tan solas, ¿no?
0: Bueno, Nike las sacó. Sí. Lo que no se ataban solas, pero sacó las Nike de los al futuro sí. que se hinchaban y todo. Bueno, el es tema bueno. es que sí cumplieron muchas cosas, porque otra película que te recomendé mucho, que es la Blade Runner, habla mucho de la deshumanización de, del ser humano como tal. Y luego hay cosas en las que hablamos siempre de las inteligencias artificiales, y parece que esto está muy lejos, pero hace cosa de un año, no sé si os leísteis la noticia, que uh, Google había tenido que desconectar una inteligencia artificial. Porque había creado una inteligencia artificial, no como nosotros la entendemos, no un Skynet ni un HAL de 2001, sino una inteligencia artificial que se encargaba de procesar muchos datos con otra inteligencia artificial que se encargaba de procesar otros datos y las pusieron a hablar entre ellas para ver si entre ellas eran capaces de aprender Seguro que si lo buscan por internet es mucho más más, accurate, claro. más preciso que lo que estoy diciendo yo. Y el problema es que se dieron cuenta que a las no sé cuántas horas se hablaban entre ellas y nosotros no las entendíamos. Habían creado una manera de hablar entre ellas que nosotros no las Qué entendíamos. Ruedas, Entonces, yo, no, cogieron, y, este las y las desconectaron, de... ¿sabes? Entonces, claro, esto o sea, es algo que apenas hemos empezado a tocar. Por eso decía que Farmacia con el paro y tal, pues puede estar muy bien. Es una carrera que tiene mucho futuro. Pero si yo me tuviera que
1: dedicar a algo del futuro, yo me dedicaría a robótica y a
0: o artificial. Sea, artificiales.
1: ahora mismo a alguien es? de 17 años le dirías que tirara para algo de tecnología más que a...?
0: Claro, porque el problema que tenemos a día de hoy es que muchas cosas, muchas profesiones en los próximos 20 años quedarán obsoletas.
1: Mm, cierto.
0: ¿Por qué? Porque lo harán los propios ordenadores. Y es normal. Entonces...
1: Bueno, de hecho ya ha pasado. Ya sí, sí, hay, sí, totalmente. Ya hay muchas profesiones que o han de de desaparecido, desaparecido o están a punto o ha disminuido mucho el nivel de demanda de esa profesión. Totalmente.
0: Entonces, hay un momento en el que tú piensas, bueno, ¿qué es lo que va a desbancar todo esto? ¿Los ordenadores? ¿En qué nivel? Pues ya será nivel robótico, nivel de inteligencia artificial. Bueno, vamos a hacer eso. Yo me dedicaría a eso. Porque uh, es el, la máxima del... El quien vigila a los vigilantes, ¿no? Habrá un momento en que alguien deberá poder crear todas estas cosas que luego serán los que lleven el día a día, pues creo que esto tiene muchísimo futuro. Y todo lo que es la informática a día de hoy y matemáticas sobre todo. Matemáticas, estas si tienen unas salidas. Cuando yo estudiaba matemáticas no tenía ninguna salida, solo eras profesor. Pero a día de hoy todas las empresas de software se matan por los matemáticos.
1: O sea, es una gran carrera. Mira que supuestamente las matemáticas no servían para nada.
0: A nivel de informática sirven para un montón. A nivel claro, de lenguaje y todas estas cosas sirven es, para un montón. Esto es un
1: pequeño como algo de lo que también hablo muchas veces con amigos. Y es, claro, para un para Mark, que saber hacer tablas cruzadas o saber hacer... Eh, bueno, reglas de tres quizás sí, pero según qué cosas no le ha aportado nada.
0: Sí, sí. sí le ha aportado a organizar la cabeza. Es, esto es muy importante. Yo no soy ninguna en matemáticas. De hecho... A mí siempre se me dan mucho mejor las químicas. Yo con matemáticas he tenido muchos problemas. Pero las matemáticas te, te obligan a, a organizarte la cabeza. Es igual que el latín en su momento, dar latín. ¿Para qué coño vas a dar una lengua muerta? Nadie habla latín. ¿Para qué hostias vas a estudiar latín? Y de hecho, hoy en día hay institutos de humanidades que siguen estudiando latín y hay carreras que siguen claro. estudiando latín. Sí, sí. Pero por lo visto, por lo que me han contado, porque yo lo desconozco, no, no soy profesor, sí que te ayuda... El latín es un idioma muy organizado que sigue unas uh -huh. secuencias muy claras y eso te ayuda a organizar de cierta manera tus pensamientos. Porque al final se ha demostrado que las lenguas determinan tu manera de pensar. Por eso un alemán piensa como un alemán, porque habla como un alemán. Y, y una cosa que puede ser graciosa, pero no lo es, es que cuando un alemán te habla en alemán, tú no entiendes el significado de la frase hasta que él ha acabado la frase. Porque. Así como está estructurada, el verbo o el sujeto, lo desconozco, va al final de la frase. Entonces yo te estoy contando algo y hasta que no he acabado la frase, la frase no contiene un argumento, no tiene un sentido.
1: Creo que el sujeto?
0: ¿eh? Bueno, no lo sé. ¿Pero qué pasa? Que yo como alemán contigo, tengo que esperar a que acabes. Porque no sé qué coño me estás hablando. Pero en español, el momento en que yo te digo... Pues yo creo que este... Pues tú ya... Eh, ¡No crees una puta mierda! ¿Por qué? Porque nos cortamos todo el rato, porque nuestro pensamiento lo determina nuestro lenguaje. Y es así. Por eso es tan importante, en este caso, por ejemplo, estudiar latín. Y en este caso, estudiar matemáticas. Matemáticas o químicas son lenguajes. Yo me di cuenta, yo estudié nueve o diez o once asignaturas de químicas, no me acuerdo. Y cuando yo acabé la carrera yo de hecho hice un, un trabajo sobre química porque a mí me gusta mucho la química orgánica y la química farmacéutica pero a mí, para mi día a día o sea, a ver de síntesis orgánicas no, no me solucionaba una puta mierda pero me di cuenta que yo había aprendido un idioma entonces yo cuando cogía el prospecto de un medicamento y veía la fórmula química yo entendía para qué servía cómo actuaba, porque estaba leyendo un lenguaje el que estudia matemáticas entiende un lenguaje entiende el lenguaje de los números y eso para el día a día está haciendo números todo el día Tú vas a comprar y el cambio, una operación tan sencilla como una resta, es eso, pero tú ya te estás adelantando, ya estás mirando el dinero que tengo, lo que voy a hacer, cómo me lo voy a gastar, pues aquí me lo voy a gastar en copas y luego esto lo voy a tener que hacer, pero me tengo que comprar, no sé qué. Al final todo son matemáticas. Entonces yo creo que es, al final es un lenguaje más y la informática tiene lenguajes de programación, son lenguajes y por eso es tan importante está dando un coñazo, que flipas, ¿eh? No, no, no es pues no.
2: que todo el sentido del mundo, porque es que a nosotros, a nosotros nos va bien, porque piensas, en que nosotros aún no hemos descubierto un poco el sentido de, de todo esto. Sí, como si yo supiera cuál es el sentido de la vida, te diría no, 42. No, bueno, pero, pero más que nosotros...
1: No, pero yo... Cuidado, ¿eh? No, no te piensas que a lo mejor tú ves a gente de nuestra edad y te piensas que a nosotros nos gusta hablar de, yo qué sé, de niñas y de... No, no, todo lo contrario. A mí estos temas los disfruto más hablarlos que, bueno, y creo que mal también. Desde luego, ¿eh? O sea, no te pienses que es tu cuñado. No, no, no tengo
0: ninguna idea preconcebida. Te digo, tengo hermanos pequeños, sé ¿eh? perfectamente cómo va el tema. Lo que pasa es que... Que los hay, ¿eh? También te digo, ¿eh? Sí, bueno, pero... Detector de gilipollas. Lleva a a tomar <ríe> sí. un café. Pero bueno, no sé. Estamos en un nivel como que muy profundo, ¿no? Como que muy metafísico de todo.
2: Pues mira, dime... Hablando de esto, también me, me gustaría introducirte el tema de las drogas. Porque entendemos las drogas como algo que nos altera psíquicamente... ¿no? Sí. Y que por lo tanto vemos cosas que en el fondo son humanas, porque vienen de, de la parte cerebral, de alguna parte cerebral que cuando, nos, cuando estamos sobrios de, desconocemos. Entonces yo te quería preguntar, por como también eres muy cinéfilo y, y veo que te gusta mucho la época de los 80, 90, etcétera que es una época muy enriquecedora a nivel artístico, te quería preguntar si le ves una relación a, a que esa época hubiese una explosión artística de que los grandes temas las grandes películas y los grandes libros como, como más conocidos fueron a, a través de, de, de artistas que, que a, a priori se ha visto que, que, mm. que cuando escribían o cuando redactaban estaban durante un viaje ¿no? un viaje de estos... bueno, antes de nada, de no historia.
0: quiero hacer apología de las drogas la droga es no, mala, claro, claro, siempre, ¿vale? En todos los sentidos. Luego, cualquier fármaco que tomes es una droga. Lo que pasa es que es legal. Pero es una droga. De hecho, los ingleses lo tienen muy claro y los fármacos para ellos son drugs. Y las drogas, como nosotros las entendemos, son bad drugs. Punto. Luego, este, este boom artístico y experimentación con drogas, sobre todo drogas que te hacen salir un poco, no de la zona de confort, pero sí con un componente psicodélico importante, este boom se da en los años 70. Empieza con los años 60, donde no se puede juzgar muy bien a esta gente porque había muy poca información. ¿Vale? Es, como, es como hablar del VIH en los 80. Hay poca información en ese momento. Entonces, el boom se produce en los 60 y la explosión creativa posiblemente se produce en los 70. Si nos fijamos, los grandes movimientos musicales Uh, se producen en esos años. Cuando tú tú lo ves uh, si buscas un, un grupo que sea un paradigma de lo que es la evolución del rock en los años 60, si te paras a mirar lo que eran los Beatles y te paras a mirar sus primeros álbumes de ese rock con un fuerte componente blues mm, uh, más clásico. familiar y luego te encuentras con Harrison Viniendo de la India y probando diferentes tipos de drogas, uh, aficionado al peyote, con la introducción también de la marihuana, con mucho LSD por en medio, ves el salto en el Magical Mystery Tour y en el Sgt. Peppers. Son, son discos que cambian radicalmente la manera de entender la música y siguen en todos los grupos. Y luego en los 70 se ve potenciado con el boom musical que se produce, finales de los 60 y principios de los 70 cuando hay grupos como Led Zeppelin, que realmente inventan el rock duro, que luego evoluciona el heavy metal, o, o ya mucho más tardío, grupos que lo que, que inventan el rock psicodélico. Ya estamos hablando de, de Pink Floyd, estamos hablando de un, ciertos álbumes de Who, o incluso de Emerson Like and Palmer, o el máximo que es King Crimson. Entonces, eso a nivel musical se dio muy temprano. A nivel cine, el cine va un poco siempre a... Siempre va un poco detrás de la literatura y de la música. Porque producir literatura y producir música es extremadamente difícil, pero es mucho más barato. Entonces el boom de la droga lisérgica en el final de los 60 y los 70 en, en, la ciencia, en literatura crea mucha ciencia ficción. Es cuando Philip K. Dick, es cuando bueno, uh, Isaac Asimov no, pero porque él era raro uh, pero hay un montón de gente que crea las obras de las que hoy en día nos alimentamos, un montón de películas que vemos a día de hoy los últimos 10 años son películas basadas en libros de hace 40 y 50 y 60 años Vaya, es ¿Vale? y eso pasa allí en ese momento lo que pasa es que el cine, al ser tan caro siempre intenta jugar sobre seguro por eso estamos hasta los cojones de ver remakes y segundas y terceras y cuartas partes porque es tan caro que yo no me la juego si voy a invertir 400 millones en una película, 300 millones en una película, ya me puede producir mil kilos de beneficio.
1: No pasa nada, pasa nada.
0: No sé qué ha sido, pero espero que no se haya hecho daño. No, no.
2: Vaya, hostia, gran... se ha metido. No,
1: no. Imagino que será de alguna persiana o algo, ¿no?
2: Hostia. Ni idea. Si no hemos oído un grito, no Bueno, es una para, para, nada, para no. quien no lo haya escuchado, tal, es que creo, No, no se ha escuchado, seguro. ¿eh? Bueno, pues
0: bueno. Hemos oído una hostia importante. Hostia,
2: pero, pero un hostiazo tremendo, ¿no?
0: Sí. Entonces. Um, en cuanto a la pregunta: ¿las drogas potencian el efecto creativo de la gente? Bueno, pues posiblemente sí.
2: Posiblemente. Entonces, ¿tú crees que para alguien que no se droga que, y, y que escucha esta música, ¿crees que le despierta? esta zona de, como a lo mejor, cerebral en la que a lo mejor es la que se activa cuando tú te drogas? ¿Tú le ves la relación? Porque si no, no sería un éxito. No, no, no. sé si
0: me entendéis. Bueno, es diferente. Um, la música, te puede, cuando te gusta, lo que tú secretas es dopamina. Mm. Y, y la dopamina, al final, lo que es es uh, una hormona que tú estás produciendo en el cerebro, ¿vale? Es un neurotransmisor que lo que te hace es que tú Tengas una sensación de reconfort, de felicidad. Una droga como tal lo que hace es activar diferentes neurotransmisores que producen otras sensaciones. Por ejemplo, la cocaína, pensad en cocaínas, nicotinas, cafeínas, todas son excitadoras. Uh, una canción te puede poner a tope, pero no te está estimulando el córtex cerebral como la cocaína, por ejemplo. Yeah, yeah, no. ¿Qué, lejos, come come,
1: come qué lejos está. Pregunta, ¿eh? ¿qué lejos está la cocaína de la cafeína en un baremo que tuvieses que poner? Porque si las, dos, si las dos estimulan, o sea, ¿tan diferentes son?
0: Sí, pero sobre todo por cómo exprimen. La cafeína es un excitador que mientras tú te lo tomas te excita el cerebro, te provoca una sensación de despertar, te activa la alerta, te encuentras mejor y luego te produce una depresión nerviosa que es el bajón de cuando tú tomas mucha cafeína, luego no, como que no te hace efecto. Tienes que tomar más cafeína y luego te produce también un bajón cuando deja de hacerte efecto. La cocaína hace exactamente lo mismo, pero te exprime el cerebro.
1: Claro, la gente se pensará que estoy loco porque estoy intentando comparar la cocaína... No lo son, con, no son comparables. No, con, el, con un café, ¿sabes? Pero al final es lo mismo que hemos hablado antes, ¿no? de un poco que las drogas y los fármacos <coughs> perdón no están tampoco tan tan lejos como nos pensamos.
0: No. Pero un fármaco es algo que está probado, testado y claro. en una dosis específica para poder actuar sobre cualquier persona de una manera muy similar sin producir efectos secundarios importantes pero más sí. allá de los que produce. Pero cualquier droga no tiene en cuenta edad, sexo, peso y... El problema, los problemas que tienen muchas veces es la dependencia que crean, porque crean dos tipos de dependencia la psicológica y la física a veces es mejor, tú puedes superar la psicológica pero no puedes superar la física, no sé si habéis visto una película que representa esto muy bien es mmm, Transpotting Transpotting es una película que os recomiendo que veáis de Edward McGregor, una de las primeras pelis que hizo Edward McGregor, si no fue la primera y es de unos jóvenes ingleses que se drogan a muerte entonces, allí ves la degeneración física que produce y cómo uh, muchos de ellos, unos la quieren dejar, pero tienen dependencia física, y cómo lo hacen, y otros que la quieren dejar, pero tienen dependencia psicológica. Entonces,
1: pero entonces, la gran diferencia es que no tiene control las drogas. Si tuviesen algún tipo de control, entonces... O sea, ¿crees que su consecuencia sería menos negativa? Porque, claro... Es, Aquí hay un pequeño dilema, ¿no? En algunos países quieren legalizar las drogas o algún cierto algunas, tipo de drogas. Algunas drogas. No todas. Obviamente. Es que no todas las drogas son iguales.
0: No, no, no. Para, vale. Para no, no. eso para empezar. Todas las drogas son malas. Hay que empezar de aquí y luego decir que no todas las drogas son iguales. Entonces, el ser humano usa drogas desde el inicio del ser humano. Nosotros tenemos orangutanes en Borneo que se comen según qué tipo de, de frutos o de de semillas porque colocan, ¿vale? Y hay una serie de delfines, no sé qué delfines son, que se comen un tipo de medusas porque les colocan. Y eso creo que va, viene con la inteligencia. Es el querer superar un, tus límites o querer perder el control. Porque luego también hay que hablar, que es un tema muy complejo, de por qué se droga uno. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Lo haces porque quieres perder el control, lo haces porque quieres vivir experiencias nuevas, lo haces porque necesitas evadirte de la situación en la que estás, lo haces porque necesitas una experiencia enriquecedora en esta vida que no la tienes y no sabes por dónde buscarla. O sea, son temas muy complejos. Luego hay la gente que to toma drogas porque el ambiente en el que ha vivido tampoco le lleva a hacer otra cosa que no sea eso. Entonces, legalizar las drogas, bueno, cuidado. Hay muchas maneras y muchas situaciones por las que uno se droga generalmente no son buenas ninguna de ellas ¿vale? pero es intrínseco al ser humano porque todos los mamíferos superiores lo hacen eso para empezar y luego que haya drogas que son legales ahora y o oh, ilegales ahora es un tema puramente social e histórico cuando estaba la ley seca en Estados Unidos la marihuana era legal, la marihuana se ilegaliza a raíz de que el alcohol vuelve a ser legal y la peña tenía la marihuana que era mucho más barata y mucho más fácil de obtener y la podías tener en tu casa entonces, ¿quiere decir eso que la marihuana es una droga blanda y que se debería legalizar? Cuidado. Porque aquí volvemos otra vez al individuo. El individuo
1: es capaz ¿Qué uso va a hacer de, de hacer
0: un uso razonable y que es un uso razonable de la marihuana. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros en la farmacia mmm, sin THC y luego sé que en hospitales se usa con THC, se usa mucho en gente que está con quimioterapia. Pero tú puedes hacer un buen uso de algo malo? Es que la marihuana, la marihuana a... no, eh, no es mala. O sea, la marihuana no es veneno. Vale. El, el uso que se hace de eso es malo. O sea, si te fijas, el, ¿por qué el icono de las farmacias es una copa con una serpiente?
2: Yo no tengo idea. Me lo han contado, pero no me acuerdo. Porque,
1: claro, es que los, los de derecho no tienen mucha memoria para estas cosas. Yeah. Bueno, pero pues pues, tiene
0: que tener un montón de, de, de memoria para luego todos los claro, artículos pero esos como lo se utilizan meten.
1: para leyes y esto, entonces no tiene tiempo. Porque la serpiente
0: es un símbolo medicinal, porque se curaba con venenos. Al principio, bueno, al principio, estamos hablando de la medicina occidental, occidental como la entendemos nosotros, la serpiente es un símbolo de la medicina porque intentabas curar con cosas que fueran similares que fueran parecidas, e incluso con venenos, porque el veneno a baja dosis no, puede, no tiene por qué ser malo, puede ser una cura en, en algunas situaciones muy específicas, claro. entonces la copa, el cáliz que, que significa la regeneración que significa la vida con la serpiente que le pone el veneno ¿vale? entonces pues lo que te decía, la marihuana per se no es mala
1: la marihuana no mata a nadie ¿tú vale. ¿tú, pero con otro tipo de drogas más duras porque yo puedo hacer un mal uso de algo bueno y por ello se convierte en algo malo pero ¿tú puedes hacer un buen uso de algo que es directamente malo? Por ejemplo, heroína. No.
0: Porque la heroína es, no está preparada para lo que tenía que ser. La heroína es un derivado de la morfina, que a su vez es un derivado del opio. Entonces...
2: <risa> bueno, la, el opio es una planta Elopio, vale
0: El opio es una planta que está extendida por todo el mundo, sí, sí. que además es, es encapsulada, y se llama papa Berroeas. y cuando la corta sale con una, le una leche blanca, ¿vale? sí. entonces um, que los ingleses la usaron para reventar la población de Hong Kong y dominar y quedarse con Hong Kong, o sea, cuidado.
2: Y a partir de ahí puede ser que hubo un contrato de 100 años, puede ser de... efectivamente
0: de la ciudad de Hong Kong fue, fue británica o del imperio británico hasta hace apenas 25 años creo que fue entonces um, la morfina es algo que se usa muchísimo en medicina muchísimo mal usada también porque ahora mismo en Estados Unidos es una auténtica plaga el oxicontin y todos estos derivados mórficos pero la heroína nace como un derivado de la morfina para ayudar y a según qué evolución y al final no ayuda a nadie entonces tú a mí me dices yo soy un artista y busco trascender el mundo físico como lo veo porque quiero experimentar otras resto de sensaciones y para eso voy a tomar ácido elisérgico voy a comer un peyote bueno, yo no te puedo apoyar en eso como profesional sanitario puedo entenderlo no te voy a apoyar en ello pero es algo natural que evidentemente puede salir fatal, como tú no calcules muy bien todo lo que haces, pero no es lo mismo que una droga sintética. Las drogas sintéticas están hechas para algo. vale Y hoy en día, nacidas hace 25-30 años, tienes pues, el speed, el MDMA y tienes un montón de otras mierdas. El éxtasis, en este caso. Que no, no hay una parte buena de ello. Una cosa es que sean, puedan ser placenteras, bajo ciertas circunstancias, o que te puedan gustar bajo estas circunstancias, pero no pueden ser buenas uh, la marihuana puede tener usos positivos ¿vale? porque de hecho se usa en gente que tiene según qué problemas pero su abuso no lo lleva pero de todas maneras, la droga que más gente mata cada año con diferencia es el alcohol y tampoco tiene usos positivos, más allá de las relaciones sociales y el disfrutar uh, gastronómicamente de un buen vino, una buena cerveza o una buena ginebra. Pero socialmente está bien vista. Claro, final, y en este país, extremadamente bien aceptado. Ya,
2: volvemos a lo, a lo mismo, ¿no? Que es que en una pequeña cantidad claro, puede ayudarte en algo, ¿no? Efectivamente. O sea, este es un caso en el que no, sí siempre... puedes hacer un buen uso y un mal uso. Pero, sí,
0: pero el buen uso es un uso social. No, a, tu, a nivel médico no te soluciona una mierda el alcohol.
1: O sea, tú... Claro, en estos casos, tú entonces sí puedes justificar el alcohol siempre y cuando hagas un buen uso. O sea, porque, o sea, siendo claro, el alcohol al final es algo malo. Lo es algo es. malo en, en sí. O sea, el sí, uso, sí. si tú haces un buen uso, puede ser mucho menos malo, pero ya es algo malo. Bueno, hay
0: estudios que dicen que si tomas una copa de vino al día, a nivel cardiopático, puede ser, puede ser bueno, a nivel del corazón, a nivel de circulación, pero al final, eh, lo que he dicho antes, todas las drogas son malas. Claro. Todas. Otra cosa es que es complicado ir con el discurso. Me explico. Yo me encuentro con muchos jóvenes que tienen muchas drogas que están muy bien aceptadas y otras que no están bien aceptadas. Pero es por desinformación. Porque al final lo que hacen es pedirle al compañero o al hermano mayor o al tío que se mete y le preguntan cosas. El problema es la desinformación. Yo creo que si se le enseña a la gente qué es lo que hacen, cómo funcionan y qué es lo que pueden causar, habría mucho menos problemas. Porque esas ganas de experimentar también se quitarían por la propia responsabilidad que tiene cada uno consigo mismo cuando sabes lo que pueden hacer. Y también es complicado el, el hablar de jóvenes y drogas cuando tú aún no acabas de estar bien formado, tú no, no tienes conocimiento de tu propia persona y tú como eres como individuo, ni sabes hasta dónde puedes llegar o hasta dónde no puedes llegar, ni siquiera sabes si tú eres una persona fácilmente adictible a algo o no hay personalidades que son mucho más sensibles a las adicciones que otras y no tienen por qué ser drogadictos de drogas, pueden ser drogadictos a las personas, o drogadictos al deporte o drogadictos al enfrentamiento y estar todo el día peleándose necesitan una serie de estímulos cada día y si no los encuentran las drogas, los encontrarán en algún otro sitio, entonces el drogadicto, aunque no conoce de condición ni de sexo, ni de estatus social Cualquiera es, cualquiera puede serlo, ¿vale? Hay que quitarse estigmas de encima. Sí que hay personalidades que son más susceptibles a ser drogadictos que Pero otras.
1: No. De hecho, cualquiera puede serlo a nivel del que el, el que es ahora drogadicto o alcohólico, si tú lo ves antes de que llegara a ser eso, tú dices que es tu hermano, tu tío, tu vecino, tu amigo, ¿sabes? O sea, es una persona aparentemente normal.
0: Y luego también, lo que pasa es que es un adicto. Y un adicto pues, tiene una serie de problemas y comportamientos uh, muy problemáticos. Primeros
1: autodestructivos hacia ellos y luego autodestructivos hacia el ambiente. O sea, me refiero a que no hay una base, es decir, no es como que hay un tipo de conductas o personas que eh, son esas las que hacen que acabes siendo drogadito. O sea, tú puedes ser la persona más normal del mundo, que hagas deporte, te cuides y todo, pero que acabes en ello igual. Sí, pero
0: las compañías son muy importantes. Son lo que haga tu núcleo de amigos, es básico en este caso. Pero
1: tampoco te creas, porque yo, yo he visto mucho esto. Sí, que es verdad que, bueno, de, de hecho, nosotros sabemos mucho de esto: de que hay mucha gente que conocemos que empieza a fumar y ni le gusta, pero más que nada por sentirse un, par, un poco parte del grupo. Pero yo creo que tampoco sí, es. Pero, pero, no, pero no me refiero tanto a esto, me refiero
0: a una, a una presión que tú puedas tener en tu casa porque tu situación sea una puta mierda. Y eso es muy complicado. Ya no hablemos de que si tus padres son drogadictos. O sea, olvídate. Uh, hablo de una situación en la que tú tengas un grupo de amigos, tu núcleo duro, tus tres, cuatro amigos de siempre, y salir para ellos se convierta en un tema de drogadicción. Al final tú lo que vas a hacer es estar en ese ambiente. Y, y al final ya no es un tema casi de aceptación, es un tema de normalización. Y que las situaciones personales son muy complicadas y que nosotros todo lo vemos desde nuestro total. atrio de cristal del primer mundo. Sí, sí, y hay
2: problemas que son muy complicados. Pues yo, Joan, es que hablaría de mil temas porque es que me parece interesantísimo. Pero nada, es que hay que ir cambiando porque es que la gente tiene que enterarse. Entonces también, estás estudiando óptica ahora mismo, ¿no? Sí, estoy estudiando óptica, sí. Te quería preguntar por una noticia que también comentamos, que fue la óptica militar. No sé si te acuerdas. Como todos
0: los cambios tecnológicos se producen siempre por, por tecnología militar. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Era un tema de unas lentillas. A que ya han sacado unas lentillas que las están empezando a probar los militares. Para que veáis lo de la tecnología que hablábamos antes. Que son lentillas que tú te las pones y son capaces de hacer zoom a tu córnea de hasta 50 veces. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? O sea, sí, sí, sí. O sea, unas lentillas que tú te las pones y ya están preparadas tecnológicamente para eso. Entonces, creo haber leído que era mediante un parpadeo fuerte y, y cada vez que tú lo hacías, hacía un zoom.
1: ¿Y cómo volvías atrás? No sé cómo funciona. Yo leí artículo que sí, sí. tecnológicamente
0: eran capaces vale,
1: de producir
0: aumento. A ver, los, la potencia en la córnea en el ojo se produce en tres secuencias diferentes, ¿vale? Pero es denso y complicado ya no vale la pena. Pero el tema es la, la curvatura de la córnea, ¿vale? La curvatura de la córnea hace que tú ten, que tengas más potencia o menos. ¿De acuerdo? Cuanto más potencia tienes, mejor ves de cerca, ves, más, más aumento ves. Un miope, que ve muy bien de cerca, tiene una córnea más curva que un hipermétrope, que ve mal de cerca, pero ve muy bien de lejos. ¿vale? Entonces, modificando la, la curvatura y modificando la densidad de la lentilla eran capaces de que la córnea fuera, su punto focal se fuera aumentando como una cámara fotográfica, ¿vale? Claro, evidentemente va a causas militares inmediatamente, yo me pongo esto, veo un edificio, entiendo que era parpadeando fuerte y manteniendo y empezabas a hacer zoom, imagínate tú, ¿qué coño van a hacer alguien si está a 100 metros y tú lo ves perfectamente y él a ti te ve así? Pues tecnología lo que hablábamos antes. La tecnología es hasta dónde está llegando. Esto está ya, lo están tratando ya los militares. Es increíble. Y
2: bueno, que, que, que hay que recordar que, bueno, que es que los inventos militares son eh, el repunte y lo máximo tecnológicamente. Porque es que hay que recordar que el Internet, por ejemplo, fue un invento militar. Esto. El microondas fue un, un invento militar. Claro,
1: como que un poco lo que empieza siendo paramilitar acaba siendo parte de un poco uno, de la sociedad, ¿no? A lo mejor esto mismo, de aquí a unos años, pues lo si sí utilizamos tallos, claro, sí, está
0: yo. Claro, sí sí Al final lo que nosotros nos encontramos es que las innovaciones de la NASA, de la Fórmula 1 y de los militares son lo que nos cambian la vida. Lo... Estas tres cosas, al final, son las que más nos afectan directamente. Y por eso los saltos importantes tecnológicos siempre se dan con guerras.
1: Y pues la industria armamentística mueve lo que mueve. Ya ves. No, me, pa me parece... Me parece muy heavy, tío. Sobre todo porque... Hostia, si se puede... Esto es un poco un, un dilema que yo creo que hay. Y es que si se puede avanzar en este aspecto... Que a ver, puede ser importante. Pero al final, ahora mismo... A lo mejor tiene otras eh, cosas en las que lo puedes utilizar... Que sean muy útiles que ahora mismo yo desconozco. Pero en principio es solo para cosas militares. Es decir, que si no hubiese guerras... Pues tú esto no lo necesitas para nada en principio. En principio. Entonces, si se puede avanzar tanto en este aspecto... O sea, si tú puedes avanzar tanto haciendo algo para guerras, ¿por qué no avanzas tanto al mismo nivel en cosas, en otras cosas? Pues no interesa. Por, bueno, porque, porque, no pasta, ¿no? porque no da
0: dinero. Por ejemplo, el VIH se empezó a estudiar a finales de los... Mentira. ¿Cómo poder sobrevivir al SIDA, que ya es el VIH con enfermedad? No es que sea ser positivo. Es, se empezó a estudiar en serio... A finales de los 90, mediados de los 90. En los 70 y los 80 había sido igual. ¿Pero quién lo
1: tenía? Los pobres, ¿no?
0: Lo tenían marginales en ese momento. Lo tenían lo que ellos llamaban uh, pobres y maricones. O sea, imagínate tú el, el nivel que había en ese momento. ¿Qué pasa en el momento en el que se dan cuenta de que esto no es una enfermedad de gays? ni es una enfermedad de gente pobre, sino que es una enfermedad que no entiende de estatus y empieza a afectar a deportistas de élite, empieza a afectar a estrellas de cine importantes, entonces cuando se empieza a estudiar, y hoy en día, ¿y han pasado cuántos años han pasado?
1: Hoy en día puedes hacer una vida relativamente normal con dos pastillas al día. Pero entonces no avanzamos en según qué aspectos porque... No porque quedamos. no nos interesa, porque no da dinero. Hostia, esto es fuerte, porque esto significa que hay cosas que aparentemente se podrían solucionar, que aún no se han solucionado. No? Pero
0: la cantidad de enfermedades que necesitan una vacuna y no se estudian ellas mientras están muriendo millones de personas porque son enfermedades que tiene el sudeste asiático y tiene África. Pero es que el COVID, si no hubiera saltado Europa y Estados Unidos, no se hubiera estudiado nada de vacuna de eso. O sea, es el récord en toda la historia de estudio, análisis, creación y distribución de una vacuna en velocidad y en tiempo. Ya ves, Pero fue bueno. porque afectaba al primer mundo. ¿Es no iba a afectar al primer mundo.
1: Bueno, de hecho, las enfermedades que hay en el, en el sur del continente africano, que hay muchas, hasta que no viene alguien europeo que ha viajado por ahí y vuelve al país con alguna de pues ellas. Es que de hecho no
0: hay ni noticias. No hay tú, ni no, noticias tú no sabes a día de hoy cuánta gente hay infectada con ébola, ni con cólera, no, no, ni con nada, nada de eso.
1: Nada. Ni dengue, ni nada. Pero es que es más que eso. O sea, la ébola, ¿cuándo se, se ha hablado la última vez? Cuando uno se contagió lo del perro, ¿no? Efectivamente. Yeah, de, a, partir de ahí, sí, a partir de ahí que esto hay que hablarlo en algún podcast pero a partir de ahí, nada ¿y qué es? porque hay gente o sea, no hay más gente que se haya contagiado no, no porque...
0: Pues es que no tenemos que ser hipócritas, es lo que hemos dicho antes nosotros vivimos un, con un sistema que nos permite vivir por encima de nuestras posibilidades tanto económicas como ecológicas porque consumimos tres part cuartas partes del mundo entonces lo que no nos afecta a nosotros no se estudia pero es que eso sí de triste. No tiene, si no tiene mercado, no tiene valor.
2: Al final es humano, es capitalismo puro y duro, ¿no? Y es, que es lo que interesa y lo que mueve pasta. ese, sistema que ese está es el desarrollo.
0: Ese sistema que está montado y piensa que mm. la industria farmacéutica, que no las farmacias, la industria farmacéutica no sé si es la segunda industria más potente del mundo. Por delante de comunicaciones y de motor. Solo la guerra está por delante.
1: Bueno, y más después del
0: covid bueno, pues igual, ah, ahora con el COVID igual ha pasado por delante. Primero. No lo sé. Yo cuando estudiaba yo era la segunda. Bueno,
1: al y... igual, no será una tontería que la gente que más dinero ha ganado en estos dos últimos años sea las farmacéuticas de, ah, no, eso seguro. de AstraZeneca.
0: Eso, eso seguro. Ya no solo en nombres. No sé si hay que posicionarlo en AstraZeneca ni nada, sino en la industria farmacéutica en general. No. Porque también nos ha pasado por encima la, la pandemia. Nosotros hemos aumentado en las farmacias el la venta de antihersibores solíticos, más de un 25% pero es normal has tenido a la gente encerrada, no les daba muchas posibilidades de repente las ha enfrentado a muchas realidades que el día a día hacía que obviaran y bueno, pues todo eso suma
1: me viene un poco relacionado a lo que te quería preguntar, ya estamos un poco llegando a la parte casi final, ¿crees que sea gestionado a nivel sanitario? Eh? ni político ni económico, eso nada no te voy a preguntar, a nivel sanitario ¿Se gestionó bien la pandemia?
0: En España sí. Me explico. En España nos entró en una euro muy importante muy temprano. Podría haber sido más temprano. Pero a nivel europeo, lo que le pasaba a los chinos no era un problema nuestro. Por, otra vez, por lo mismo. Por el puto egocentrismo de los de, de países del primer mundo. Considerando que China no es un país del primer mundo cuando China hoy en día es la primera potencia la mundial. La primera
1: potencia. Pero
0: bueno, siempre somos como somos de la vieja Europa nos creemos que somos mejores que los demás. ¿vale? Entonces... Nosotros hemos sido de los países más restrictivos. Le Hemos tenido los, eh, los cierres de población más duraderos. Y hoy en día aún se obliga a llevar mascarillas en hospitales, en farmacias, en transporte público y en centros de salud. Entonces, dentro de Europa, posiblemente hemos hecho un, una gran actuación. ¿Se podría haber hecho mejor? Seguro. Pero dentro de Europa hemos hecho una gran actuación. A nivel mundial, hombre... Estamos muy lejos aún de ser asiáticos. Los asiáticos han sido súper mega
1: restrictivos. Pero esto no, no te huele raro. O sea, no es como. no estaban como muy bien preparados. Porque.
0: Bueno, ellos tienen una cultura en la. Cuando hablo de asiáticos me refiero China, Sudeste de Asiático, sí. Corea y Japón.
1: De Corea del Norte no hablo
0: porque no tengo ni puta idea porque están encerrados no están allí y no nos entremos de nada, ¿vale? Sí, sí. Entonces, ellos tienen una cultura muy colectiva. Entonces, cuando tú estás constipado allí, un resfriado común, ya te pones mascarilla para evitar contaminar a los demás, ¿vale? Para no hacer cómplices a los demás de tu error. Y luego hasta hablamos si está bien o está mal, pero ellos consideran que si tú estás enfermo es porque tú no estás bien. Entonces, tú no tienes por qué con joder a los demás, ¿vale? Entonces, eh, también, piensa que ellos viven, y ahora hablo de Corea y hablo de Japón, China lo desconozco bastante en esta situación, zonas con terremotos, con tsunamis, de donde el gobierno muchas veces tiene que tomar el control y son medidas excepcionales y están muy acostumbrados a, a obedecer. Entonces, eh, cuando hay una orden, son países que rápidamente acatan esa orden y la hacen. Nosotros cuánta gente teníamos que paseaba el perro Salido. 14 veces cada puto día para salir. Y el perro acababa de reventado el pobre. Que no había salido en 20 años y de repente lo empezaron a sacar a muerte. O gente que hacía fiestas ilegales. O... También va dentro de nuestra cultura. Y más, no solo por europea, sino por mediterránea y por pícara. Entonces, que lo hicieran allí, bueno, no están acostumbrados a... O sea, están más acostumbrados a obedecer que nosotros. Y yo no creo en teorías conspiranoicas. Porque ya hace muchos años que se sabía que algo así pasaría. Cuando yo estaba estudiando, y eso estamos hablando de hace 10. ¿Ocho años? Yo fui a una conferencia que dieron en mi universidad y la hizo un un virólogo muy importante y decía que en el futuro ya había habido una gripe aviar. ¿Vale? Porque ha habido sucesivas gripes aviares. Y al final el SARS no es más que un que un virus zoológico. Pues viene de un animal. Uh, entonces el tema es que ya nos avisaron de que en China se producía un una combinación de factores que no se producía en ningún otro país del mundo, que era que ellos criaban patos y cerdos juntos. Las en las granjas. Y los cerdos tienen un sistema inmune muy parecido al nuestro. O nosotros al suyo. De hecho, se ha estudiado y se ha practicado varias veces trasplantes de órganos de cerdos a humanos y viceversa. Porque su sistema inmune es muy parecido al nuestro. Y los patos son el animal más guarro que hay. Más que los cerdos, más que cualquiera. Tú tienes un, un sitio en casa y tienes patos y eso es un nido de mierda son súper guarros. Entonces eh, ellos ya tenían estudiados que los virus de animales saltaban de patos a cerdos y de cerdos a patos y se retroalimentaban. Y que el problema que tenían, estoy hablando de que eso ya estaba estudiado a finales de los 90, a principios del año 2000, por, eh, por el virus este de la gripe aviar. Entonces se sabía que cada vez que saltaba el cerdo atacaba un sistema inmune muy parecido al nuestro. Y cuando volvía, volvía reforzado porque había superado las defensas del cerdo. Se potenciaba, crecía, infectaba más patos y luego volvía a saltar al cerdo. Y en ese momento en el que se produjera el salto al, al hombre, pues produciría una pandemia de gripe. Lo que nos, todo el mundo esperaba es que esto se produjera en una zona rural en China, no en una macro ciudad como Bután en China. Eso es lo que huele mal. Pero claro, igual sí que fue un animal... O una claro, que claro. se trajo de, de la zona rural. A mí, las teorías conspiratorias. Normalmente, cuando puedes explicar algo por la estupidez humana o por la codicia. Sí, eh, no Antes de eh. se explica por eso, ¿vale? A mí, que fueran los chinos, pues, hubiera, sido no. mucho, hubiera sido mucho más fácil librarlo en medio de Estados Unidos.
1: Ya, pero ya eso sí, eso es verdad. Pero claro, habla un poco. Yo lo enfocaba más a lo que has dicho, lo, lo del final, que has dicho un poco de que, claro, nosotros nos saltamos mal las normas. Ellos tenían como más disciplina, estaban quizás incluso más acostumbrados. Entonces, era eso. Era como, hostia, si ellos han podido, claro, si ellos lo han podido llevar de esa manera también, ¿por qué nosotros no? ¿Sabes? No, Entonces... tampoco lo han llevado tan bien. Me explico. Lo han no. llevado
0: muy bien, pero es que son tantos millones claro. en sitios tan pequeños. O sea, tienen ciudades pero de muchos millones de habitantes. Muchísimos millones muy de habitantes. Muy condensadas. Muy condensadas. O sea, están obligados a llevarse bien y a cumplir órdenes. No es de ahora. O sea, son una cultura establecida en cumplir órdenes. A ver, yo tengo una anécdota que es bastante graciosa porque la ves ahora, pero a mí en ese momento me, me flipó un poco. Yo en el año 2004 estuve, fui a China de viaje. Y cuando llegué, que primer día paré en Beijing, no sé qué, si por el avión, por el jet lag o lo que sea, pero pff, me iba de bareta estaba fatal. Tenía el estómago fatal. Y me fui al hotel directamente dije, mira, yo no voy a seguir a ningún lado, me quedo en el hotel porque estoy hecho una puta mierda, vomitando y tal. Pues como a las 6-7 horas, que no había comido nada, dije, bueno, tengo que comer algo. Y el hotel en el que estaba era un poco pijo. y Cuando yo cogí la carta, yo solo quería un puto sándwich de jamón y queso, nada más. Pero todo tenía que si camembert, que si lechuga de no sé qué, que si voy de codorniz, yo no iba a comer nada de eso. Entonces, de hecho, solo quería un sándwich de jamón. Y lo que te contaré es así porque no me lo han contado. O sea, me pasó a mí. Yo llamé al número que había allí de la cocina. Dije mi número de habitación y que quería un sándwich, pero solo de jamón. Me dijeron que ningún problema. Porque nunca o nunca un chino, si tú eres un turista allí, es que te dirá que no, no. Jamás. Me dijeron, no hay ningún problema. A los dos minutos me suena el teléfono. Y era el jefe de cocina. No el tío con el que había hablado yo, ¿eh? el jefe de cocina. Y el jefe de cocina me dice que he pedido algo que no está en la carta. Y que, por lo que le han dicho, es solo un sándwich con jamón. Con jamón de York. Es así. Es correcto. Perfecto. Ningún problema. Todo esto, yo con fiebre y el chino hablando inglés. O sea, tela. Bueno. ¿vale? O sea, una conversación un poco de besugos. Entre sí. que yo me debía explicar cómo el culo y o, su inglés era el que era.
1: Pagaría por tener grabado
0: ¿vale? eso, ¿eh? Te lo Entonces, de repente, me llama Al cabo de unos minutos, me llama a otro teléfono. Me dice que es el tío que está en recepción, que le acaban de llamar de cocina, que yo quiero algo que no está en la carta y que es un sándwich solo de jamón. Y le vuelvo a confirmar mi número de habitación y digo que es correcto. Me suena el teléfono. Me llama el jefe de recepción. Yo aquí ya me estaba riendo, porque yo creía que esto era una cámara oculto me estaban vacilando de alguna manera. Es que... ¿Vale?
2: O sea, cuatro llamadas, ¿no? No, para no, no, no. El, 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 el
0: jefe de recepción. ¿De acuerdo? Entonces, pasan cinco minutos, pasan diez minutos y me tocan a la puerta. Esto es así. Yo salgo con mi cara de asco de estoy vomitando desde cinco horas, estoy hecho una puta mierda, abro, me encuentro un tío trajeado, todo tío trajeado y me encuentro así cinco personas. Me dice, soy el subdirector. El subdirector del puto hotel. Detrás, el jefe de recepción, el de recepción, el jefe de cocina y el tío que, el pobre desgraciado que me había el cogido el teléfono. teléfono. Sí. Y me dice, usted ha pedido una cosa que no está en la carta. Y le digo, sí, no me encuentro bien. Estoy vomitando, solo quiero un sándwich de jamón. Solo jamón. Y el tío me dice, vale, perfecto, ningún problema. Hostia. Se gira y empieza a pegar gritos. Y en cinco minutos tuve yo mi sándwich solo de jamón. Eso es porque ninguno de ellos tenía la capacidad de tomar una decisión. De autoridad. De autoridad. A mí me pareció súper surrealista. Pero cuando lo estuve pensando dije, hostia, ¿es que es así? Es que yo he ido a un, a un tío, le he pedido algo que no está en su capacidad de decisión. Y como están educados para no, no, no cuestionar según qué o sea, te te mierdas, sal salir de la línea. yo no voy a salir de la línea, voy a pedírselo a un superior hasta que llega la orden a alguien que es capaz de tomar esa decisión. Pero te aseguro que cuando yo abrí la puerta y vi a los cinco tíos allí, dije, me están vacilando.
1: Si sí, El jefe de recepción no tiene la, autoridad, no tiene para la el... autoridad
0: para eso, en ese hotel,
1: en ese momento. Fíjate que aquí, estos, pasando eso, por ejemplo... Aquí, estas mismas personas, aunque no tuviesen la autoridad, lo hubiesen hecho. No, primero, es, El primero. El primero. Coge al jefe de y dice, ¿qué haces? Un sándwich para 210
0: que el tío está mal y solo tiene jamón. Perfecto, <ríe> mándaselo tú. Hubiera sido así. ¿vale? Pero, claro, también es normal. Son muchos millones. No, no todo el mundo puede tomar decisiones a Tutiplen, porque claro. son muchos y en muy poco sitio. Eh, fue... Joder, pues no sé. Ahora se me escapa un poco el tiempo, pero no sé si fue hace 7 o 8 años que China construyó la presa más grande del mundo, la presa, la más grande del mundo, pero cuando tuvieron toda la presa diseñada resulta que había un pueblo de 150.000 habit 150. habitantes, no puede, ser, no ¿vale? puede ser, donde la presa tenía que estar, estar allí, pues sí. no, no hubo ni un referéndum, se cogió el pueblo, se desmontó, sí. se desplazó 200 kilómetros y se montó el pueblo otra vez, y se hizo la presa. Eso lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque es una dictadura comunista de esa manera, porque ya te digo yo que muchas cosas son más capitalistas que nosotros. Pero es que no hay nada que discutir. Porque no hay nadie que pueda tomar según qué decisiones. Se toma y punto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos... Mi profesor de física siempre decía que el primer alien que se encuentre en humanos va a encontrar un chino. Porque nosotros estamos sesionados con la estación espacial y en hacer una base lunar. Pero los chinos no. Los chinos pasan de la luna. Los chinos van a, van a por Marte. Porque a los chinos les da igual mandar un avión, un avión, mandar una, una nave y que esté 50 años de camino. Porque bueno, que se les buscan los chinos dentro. Si al final ellos lo que quieren es llegar, ellos tienen un sistema expansionista muy importante y, y tienen un sistema nacionalista también muy importante. Entonces se van a hacer muy fuertes y se van a ser los primeros. Y cuando nosotros como europeos y norteamericanos, que ya estamos desfasados porque ya no somos bueno, no, Europa no ha sido la primera potencia económica de hace 200 años, pero ya Estados Unidos tampoco lo es. Cuando lleguemos a, a Marte, que llegaremos 60 años más tarde o 40 años más tarde, eso ya será suyo. Y la carrera espacial es algo que ya hemos perdido. Ellos ya están mucho más avanzados que nosotros. Entonces, bueno, pues que los primeros extraterrestres el que se encontrarán, el primer humano, será un chino. Y la cultura que conocerán será un chino. Y con lo que negociarán será un chino. Y nosotros mientras nos hemos comido 30 años de películas de Hollywood que serán mentira un sándwich de
1: jamón no nos hemos comido nosotros
2: que, que te lo han hecho a la primera a la primera pues Joan ya tenemos que ir acabando con el podcast ¿de acuerdo? me parece muy bien nos faltan dos, sec dos secciones ¿de acuerdo? Yo, yo nos falta la unas,
0: unas cartulinas que quiero saber bueno, qué coño son ¿eh? bueno, eso
2: todo ver, a su tiempo la verdad ahora es todo... viene ahora viene la parte de, de Mark esto es lo mío son preguntas cortas ¿vale? muy bien y con respuestas cortas vale. y sinceras
0: venga dale
2: la primera Curiosidad o anécdota graciosa en farmacia.
0: No nos da tiempo para el podcast. O sea, a, ver,
2: a mí por ejemplo se me ocurre la del otro día de, de que vino un señor y te pidió un, un bote de para un dispensador de gotas y, y, y bueno ayer le preguntó que, que para qué porque tenía que saber el tamaño sí. y le dijo bueno es que el pediatra le ha dicho que que a mi hija mayor le hay que ponerle eh, gotas de, de leche materna en los ojos.
0: Tiene su explicación. <risa> Tiene su explicación, lo que es un poco pero, bizarra. A ver, pero, sí. pero sí. Pero hay, hay muchas. O sea, pero... a mí... Tengo desde la... Es que tengo mil. <risa> es que tengo pero, espera, vale, Mira. Espera,
2: espera. Es que Si vieses la reacción... <risa> la reacción de... <risa> Nosotros,
0: yo fui muy profesional, delante él o fui muy profesional.
2: Delante él fui muy profesional. No fue nada, no fue de nada, de nada, de fue nada profesional no fue nada, porque se le quedó así mirando. O se Super serio dijo.
1: Como, o sea, yo hubiese flipado. ¿eh? Tú? No, pero ¿sí se pero luego, luego
0: lo estaba mirando porque yo lo desconocía. Pero luego lo estaba mirando y bueno, puede tener sus aplicaciones. Lo que pasa es que yo me imaginé, luego me imaginé todo muy gore, ¿no? Me imaginé ya directamente, no en un vaso ni nada, como coger la leche materna y poniéndose en los ojos de la pobre criatura, y me, me impactó un poco. Pero tiene su, tiene su qué. o sea, es, no, no es porque es sí. Pero, pero, sí, sí o sea, pero flipé, yo flipé se, un poco. Se en momento dijo. Porque lo desconocía.
2: No, eh. Se lo dijo. Y este, Se quedó así, lo miró, se giró y dijo... Joder. Porque
0: lo de los ojos me sorprendió. Tío, pero Con, con una
1: cara de asco, tío. Yo es que a, cuando te Estaba crees ahí. que lo, te puedes esperar todo, viene alguien y te sorprende siempre. No, y en la farmacia la gente
0: no tiene vergüenza alguna y te cuenta sus intimidades y, y hay que son muy graciosas y hay otras que no tanto y hay cosas que te ríes mucho y cosas que no te ríes tanto, yo tengo dos que siempre marco una es cuando me di cuenta de la existencia del karma yo he trabajado en una farmacia turística y entra una pareja de alemanes ambos dos esculpidos, o sea, parecía que los habían hecho con barro, eran increíblemente perfectos tanto ella como él ella era increíble, tenía un físico envidiable y él parecía esculpido en mármol. Y vienen y me dicen que si hay un despacho, un sitio más apartado, porque me tienen que enseñar algo. Y Digo, sin ningún problema, pasan al despacho. Y nada más entrar, ella se quita la camiseta, se quita el bikini, y se queda allí y me dice, mira, es que debajo del pecho derecho me ha salido una, una rugosidad. Y quiero saber si esto es, se puede curar con algún tipo de crema, una cortisona o algo. Y yo lo miré y dije, bueno, yo pensé mira qué bien, o sea tú estás aquí en el trabajo vienen y te enseñan el monumento de mujer y digo, me parece perfecto y le digo, pues mira parece que sí, que es una rugosidad y el marido me dice no, 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 no no lo mires me coge la mano, me apoya la mano en el pecho y empieza a mover y me dice, tócalo, tócalo verás el tipo de rugosidad que tiene y yo pensé, tengo el mejor trabajo del mundo o sea, es lo mejor, increíble y pero descubrí el karma dos días después vi una señora que debía tener entre 200 y 400 años que <risa> le ha salido <risa> viene, algo en la piel y digo yo bueno, no pasa nada, me dice, ¿te lo puedo enseñar? y dije, sí, bueno, hombre, profesionalmente si lo hiciste hace dos semanas por el bellezón claro, con el marido, claro, que hacer para que ella
1: estaría muy feo
0: y ella lo tenía en las costillas y cuando se levanta la camiseta tenía algo que yo no he vuelto a ver en mi vida que es que los pelos del sobaco eran lisos como si se hubiera hecho una permanente y le llegaban por debajo de las costillas. Se tenía un palmo de pelos del sobaco. Un palmo. Un palmo de pelos del sobaco lisos. Que yo tuve que pedir que apartara para poder ver <risa> el. Sí, sí, el, la rugosidad. Entonces, mientras yo estaba viendo esa cantidad de arrugas con esa cosa, ahí descubrí que, que el karma existe. O sea, yo había tenido ese momento hacía dos semanas y ahora lo pagaba. Porque la rueda del karma gira. Y cuando tú estás <risa> arriba, luego estás abajo. O sea, tu,
2: tu, tuve que pedir que lo apartara. <risa> lo apartara, eh. Es
0: que no sabéis, no sé si os imagináis lo que es eso, ¿eh? Es que prefiero no imaginarme lentamente. Es increíble. Es increíble. Es algo brutal.
2: <risa> o sea, ahí está la española, imagino.
0: No, no, al final fue. Además fue exactamente lo mismo que ella. Fue un prurrito por una irritación con alguien. No, no, que digo,
2: pero la, la, la mujer mayor era española.
0: No, 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 no también era Suiza, creo, alemana Hostia, o algo vale, así. Pero,
2: vale, vale. Porque si no ya era. ¿Sabes?
0: Entonces Esta es otra.
1: Bueno, se podría decir que tiene sus partes buenas y sus partes malas. Por eso
0: te digo, es una, es una rueda kármica. Y luego te ríes. Yo hay situaciones en esas que me río un montón. Yo vino una vez una madre con el chaval de la mano, el chaval de unos ochenta y pico, tenía quince años, pero ya era un, todo un hombretón. La madre diciéndome que, por favor, que su hijo ya salía mucho de marcha y ya se estaba juntando con chicas y que le explicara que por qué tenía que usar preservativo. tú. Uh. Sí, yo, bueno, la educación no la hacen en casa. Entonces dije, bueno, yo no tengo ningún problema, yo te lo explico. Y después de explicarle todo, ya no solo por las ETS y por todas estas mierdas, el tío, que además era un hombretón, tenía 15 años, pero era un hombretón, el tío se gira hacia su madre y le dice, yo, mamá, si yo lo he entendido todo, pero para mí esto es plastificarme el alma.
2: ¿Plastificarme el alma?
0: cuando es un preservativo, es plastificarme el alma. Y la colleja que le metió la madre fue tan brutal, la madre dio la mitad que él. Y yo no pude evitar partirme el culo de la risa. A lo cual la madre me decía, pero por favor, no se ría. Y le digo, pero es que me parece muy surrealista no esta situación. Puede ser. Y la frase de, para mí esto es plastificarme el alma, <risa> me quedó grabada, ¿sabes? Pero
1: 15 años. ¿eh? 15 años, 15 años. Sí,
0: sí, 15 años. Y así tengo un montón. Tengo un montón. Y luego las hay muy heavies mi zona a nivel. Ah, era muy turística, pero Perdón. era un poco deprimida a nivel de. Perdón que te corte.
1: Ah, hay más. Hay heavies. O sea, esto, esto es. Esto no es heavy. Esto es lo normal. Te puedo contar otra. Bueno, no?
2: Joan, aquí rápido. Vale. Preguntas rápidas, lo dejamos para el siguiente Sí, sí. para, para Yo el creo siguiente que episodio. Probablemente habrá una segunda Joan. parte. Esta no okay, porque es la sí. mi, mi sección pierde, pierde sí. fuerza. Sí, en sentido. <risa> <risa> Vamos a ver. Culés. Exclusivo. Lewandowski al Barça desde febrero. Sí.
0: Cuéntame esto. Esto no te lo puedo contar del todo porque es a ver, a ver, muy, rápido, muy rápido.
2: Porque aquí tenemos a Fabricio Romano, pero Mallorquín. Sí, que es parecido.
1: ¿No?
0: Bueno, el tema es que es que esto es información un poco así, pero bueno, un muy amigo mío en febrero ya le llamaron, que es chef, porque querían que fuera el chef privado de Lewandowski en su nueva casa aquí en Mallorca. Es. Porque ya sabían que Lewandowski viviría aquí, con, o sea, la familia Lewandowski viviría aquí y él iría y vendría de Barcelona. Entonces, que ya quería fichar el chef y querían fichar una serie de cosas. Entonces, yo estaba, eso ya estaba más que firmado. Hay que una exclusiva que podría ser eh, vendido. No puedo vender la e. porque esto
2: es privado y bueno, no puede, puede sale y se reserva nada. para Esperados Podcast, que es una decisión sí. bastante sabia. Muy bien, sí. muy bien. La exclusiva. Tenemos nuestra primera exclusiva, podríamos decir. ¿no? Desde luego, exclusiva Jugones exclusiva jugones enlazamos con el chiringuito de jugones sí dicen que bueno para que quede claro yo creo que Joan, podemos decir de qué equipo eres ¿no?
0: sí por vale. supuesto
2: nosotros prefirimos mantenerlo en anonimato de momento sí, ya lo, sí ya, se nos, ya lo. aunque se nos ven un poco los colores a ti, ¿eh? <risa> <risa> los colores. A ti la pluma se te ve <risa> no, vale vale pues sí. entonces nada no, no acabo ninguna referencia a nuestros equipos entonces no que tú no, jugones, puedo
0: decirlo yo soy culé y muy culé y antes que culé, y sé que no tiene ningún sentido y que puede molestar a gente, y pido perdón, pero soy antimadridista.
2: Bueno, vale. hay que respetar a los sí. milanes, ¿no?
0: Con... No, pero al ser antimadridista ya no respeto, entonces por eso pido perdón.
2: Vale, vale. Pero bueno, sí, como, Mar, como Mar no se sabe de qué equipo es, Tampoco. a él no le molesta. Vale, jabe. Entonces, bueno. eh, el chiquito jugones. Dicen que el Palancas Fútbol Club está convirtiendo a la Liga Española en una Liga de Pandereta.
0: Bueno, yo puedo decir que esto es lo que hizo Florentino cuando ganó su primera legislatura y cuando fichó a Figo. ¿Por qué? Porque Florentino, el Madrid, estaba totalmente arruinado y gracias a Aznar y a la recalificación de terrenos que le hizo para su nuevo estadio el Bernabéu y todas las recalificación de terrenos, consiguió todas las palancas económicas habidas y por haber, y le condonaron la deuda y formó lo que se De hecho, pudo formar los galácticos gracias a todas estas ayudas económicas firmadas por el mismo presidente del gobierno. Entonces, al final, lo único que está haciendo el Barça es lo mismo que hacía que hizo Florentino hace 22 años un poco menos.
2: es claro, que 22 años nada de ir. Si es que no te puedo rebatir esto porque es que no tengo ni idea. No no yo se lo de figo y todo lo que pasó. ¿eh? O
1: sea yo estoy enterado y tiene bastante similitud. Lo que pasa que bueno a ver es que tampoco en mi opinión como no no se sabe de qué equipo soy tampoco. Sí que pues se sabe. Poco, sí que sabe porque huele desde aquí.
0: <risa> sí que sabes, pero no pasa nada.
1: Pero, pero a mí no se me ven los colores porque así soy morenito y esto no se me ve la verdad. Pero a él sí un poco más. ¿Qué pero mal. pero también te digo o sea sin querer... Sin si defender... tú no
0: viviste el Madrid arruinado, la recalificación de terrenos, de terrenos, el robo de Figo y la creación de los Galácticos, tienes muy, tu opinión tiene muy poco peso. Pues ya no sé si decirla ¿eh?
1: Pero a ver, a ver ¿qué, pero... ¿qué significa vivirla? Porque yo me, me he documentado sobre ello. Yo conozco... Es tanto de hecho
0: con cualquier otro, te lo estoy diciendo como una no, no, lo sé, lo sé, Me obviamente, explico. Obviamente. Um, es que fue muy heavy. O sea, la, la deuda económica que tenía el Real Madrid en ese momento... Era todo... muy fuerte, sí, sí. Pues que el Real Madrid tuvo la situación muy parecida a la que ha tenido el Barça ahora, hubo un momento en el que se planteó y se puso encima de la mesa que se formara una sociedad limitada, o sea que dejara de ser un club de los socios que es lo que nos ha pasado a nosotros ahora entonces el cambio económico que tuvo con la ciudad deportiva, con los campos que luego le recalificaron piensa que todo ese terreno que tiene hoy en día el Real Madrid era terreno no urbanizable, fue una ley hecha a propósito para que Florentino pudiera hacer todo eso si ganaba. Bueno, pero, pero es normal, Florentino en ese momento ya era una de las personas más poderosas de este país. Vaya, se o vale. sea, ¿tú
2: crees? Pero, o sea, ¿Pero esto es público o no es público? Esta claro que es público, no, es público lo puedes público. buscar en internet.
0: De hecho, fue un cachondeo, padre. Bueno, de hecho, no sé si sabéis, porque sois un poco jóvenes, quién era José María García. Sí, yo no sé. Soy... Pues José María García, el periodista deportivo más importante de este país, con una fuerza brutal en radio y puedes brillar por internet. De hecho, le hicieron la mejor broma que he visto yo en mi vida, que... <risa> Un tío llamó. El Real Madrid estaba fuera en Europa jugando un partido y no recuerdo si era Inglaterra. Y llamó a un periodista que le imitaba muy bien haciéndose pasar por él. Y decía: ¿Hay José María García, Andy Pick, President Real Madrid? Y tenéis que buscarlo en internet porque vais a partir la caja. José María García era el periodista más importante de fútbol, pero era una referencia. O sea, como hoy en día están este, los que luego se separaron, que han ido sí. cada uno un canal. Pero uh, José María García lo que fue… Mira, ya está hablando el de fútbol.
1: Sí, sí el, de, el de los Asuna. El himno el de los Asuna. El tema es que José María
0: García em, fue, empezó a ser muy muy crítico con Florentino cuando llegó a la presidencia del Real Madrid.
1: Hostia, es que acaba de pasar un timing Dios, espectacular,
0: Dios. ¿eh? Sí, 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 sí. Justo has hablado ¿Ha, de, de él. Ha dicho José María García y ha empezado a cortar el podcast. Sí.
2: Ha sí, hecho está de criticando al Madrid rápido, que no rápido. se haya oído en el audio. No lo no sé. si se ha oído, no Pero si,
1: si no se ha escuchado, subiré el volumen, no, se, no te preocupes para que se escuche. Hostia, Mal, es el tema es que José María que está García se acabó
0: su carrera deportiva siendo el deportista deportivo más importante del país porque empezó su caza a saco contra Florentino y sus, según él sus tácticas mafiosas. Y cómo él consiguió pues toda la recalificación de Terrenos y como él lo denunció, se acabó su carrera deportiva. Es que... Podemos cambiar de tema porque es que aquí podemos estar horas no. hablando de no, cómo esto consiguió es, el Madrid es, ser el equipo que este se por por
1: sí, es hoy. Es interesante además. bueno Yo creo que nadie duda de la influencia que tienen algunas personas en este país, de entre ellas Florentino Pérez. Bueno, eh, yo creo que ya hemos llegado a la parte final de este episodio. Creo a la que finalísima. Seas, ha sido un episodio que he disfrutado Puch, tremendamente. Ey, ey time out y las putas cartulinas bueno, es que no me, me dejas pero, acabar eh... ah del episodio que no dejas... de que me cortabais no, favor, el podcast favor, decías, no. Hombre, no. No, yo tengo es que... aquí dos
0: cartulinas delante mía que además son blaugranas ¿vale? desde que hemos bueno, empezado bueno esa tiene de grana
1: lo que bueno son blaugranas una es roja y la otra es azul ¿no, ¿no serán que los colores te, te están influenciando
2: un poco? puede ser perfectamente yo si soy, te... en eso soy muy influenciado bueno, de he hecho más las ve es... blancas. Es, es el New, Newcastle ¿no? sí tú sí. las ve blanca ¿no las cartulinas? yo las veo Newcastle Sí, si es que además si sí. Sí juegan el
0: español el pobre marca. Ah, es que se sí le
1: bueno, eh, te presentamos un poco esta sección, ¿vale? Esta es una sección Venga. que hemos pensado para hacer con cada uno de los participantes. ¿Sí? Es una sección en la que básicamente tenemos dos cartulinas, Sí. dos sobres, Sí. uno rojo y uno azul. Cada uno tiene una pregunta dentro. Pero Los abieres uno...
0: los dos luego, lo sabes, ¿no? Pase ¿Cómo? lo que pase. Los... los acabaré abriendo los dos. No, no, no. Sí, sí, sí. Antes no, de irme los hablo los las dos, Las reglas...
1: Seguro. No, 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 porque te voy a decir por qué no ahora mismo. Cada uno tiene una pregunta, pero no una pregunta como estas de Florent. No, no, no. De mojarse. Una, un, sí, de mojarse. Pero de mojarse de que... De mojarse. Entonces, ¿cuál es la gracia? Una de esas dos preguntas, el, la persona del segundo episodio descartó una de las dos. Y la que descartó, tú la tienes entre esas dos. La cosa no no tengo que, por qué cogerla. No tienes por qué. Vale. La que tú elijas, la vas a responder. O ¿Sí? bueno... Nosotros somos personas democráticas y con, no no yo la voy a responder no te preocupes muy, muy, te la agradecemos pero la que no responda obviamente no la puedes abrir ¿por qué motivo? Porque será la que tendrá la persona del cuarto podcast como opción de entre las dos que tiene me parece muy bien entonces bueno si me quieres
2: pasar los sobres
0: no no cojo esta la azul la directamente. azul. Directamente. la azul
2: otra o vez la otra roja azul. otra vez la roja se queda sola bueno, dale, dale.
0: Cojo el azul. ¿La azul? Me tiro por la azul. Dale. Pero esto es psicología, pregúntale a tu padre. Siempre todo el mundo va a coger la azul. Tienes que cambiar de color.
2: ¿Pero por Matrix o qué?
0: Porque la roja es agresiva y la azul es la esperanza.
2: Pero yo cogería la roja.
0: Bueno, pero porque tú sabes lo que hay en
2: la roja? No,
0: pero yo... Vale. Si me invitan a un podcast. ¿Peor mentira a tus padres? Uf, hay muchas. Tiene que ser la peor. La peor.
1: No sé si quieres enseñar, porque es que no te lo hemos dicho, Realmente pero bien, hemos, claro. hemos contratado... Bueno, contratamos un diseñador gráfico que nos hace las cartulinas porque nosotros no tenemos suficiente. Está muy bien hecha, sobre todo está mejor cortada. O sea, sí.
0: Está muy bien escrita, pero mejor
1: cortada. Es... Bueno, lo hizo una persona que, que los colores no le influencian, entonces por eso la cartulina es negra. Vale. Y la tengo que contar entonces, ¿no? Sí.
0: Es una mentira de gamberrada, no te creas que fuera la hostia. Um, yo tenía 10 y... Ocho años y yo soy de un pueblo que se llama Felanich que son 17.000 habitantes y otro compañero y yo decimos que haríamos un botellón cuando no existía el botellón el concepto de botellón no existía no, no se hacían pero decidimos que ya que yo cumplí 18 años y ya los tenía pues iríamos y compraríamos alcohol y nos iríamos allí y haríamos una especie de fiesta ¿no? el problema es que se apuntó un montón de gente que ninguna tenía 18 años y nos fuimos justo detrás del campo de deportes y allí pues con todas las motos y todo pues la liamos y éramos como 20 entonces pasó un coche, no vio, no había luz ni nada, la luna, y de repente vino la policía, cuando vino la policía y encendió las luces a medio camino, nosotros no podíamos escapar porque era en medio del campo y solo había una salida, y hubo gente que empezó a tirar las motos por dentro de los matorrales, yo como tenía 18 años dije a mí me la suda, no me pueden decir nada. Pues sí que pueden, chicos, porque beber alcohol... Claro, él lo sabe. El, Allí en medio pues tampoco no se puede puedes, hacer, pero... Yo, el derecho, ¿no? Yo ya no estaba. tenía ni puta idea, pero tú esto sí que lo sabías. Entonces, bueno. uh, cogió, salió el policía y vio que había un montón de menores bebiendo alcohol. A lo cual yo dije que no, que esto era cosa de mi colega Perello. Pero claro, había como 20 vasos y nosotros éramos dos y todos los demás. Entonces nos dijo que mm, él no quería líos, que si tirábamos todo el alcohol y nos íbamos a casa no nos denunciaría. Yo me negué a tirar el tema del alcohol porque dije que como vamos a tirar todo el alcohol, se lo hemos comprado, estamos locos. Yo digo que es mío y yo tengo 18 años, a mí no me la puedes joder con eso. Sí, no. Pero por, por lo visto sí, sí que pueden. Sí. Pero bueno, yo me puse un poco farruco. Entonces cogieron todo el alcohol, lo metieron en el coche de la policía y nos llevaron a Perea con el coche de la policía, dejando nuestras motos allí. Y nos tomaron declaración en todas estas mierdas y al final, pues llegamos a un pacto con ellos. Claro, ya cuando estás allí y ya con toda la mierda, dije, pues mira, pues si sí, lo tiro, ¿vale? Lo tiramos y ya toma por culo. O sea, veo que aquí... Pero cuando ya te has visto encerrado. Cuando ya me he visto encerrado y estoy aquí en la comisaría haciendo toda esta mierda, pues vale. Pues tengo 18 años, soy gilipollas, pero no soy imbécil. Entonces... Pues no, tiramos el alcohol. Yo me presenté en casa, que eran como las 3 de la mañana. Y como había ido la policía y había ido un montón de lío. mis padres me preguntaron qué lo que había pasado. Que ¿Hemos visto a la policía? No tengo ni idea. No sé de qué me estáis hablando. Uh, no ha pasado nada. Seguro, porque es que nos ha llamado padres de diferentes que ha venido la policía y qué tal, y que tú estabas con ellos. Y yo, no, papá, yo, yo estaba en casa de Rafa, no tengo ni puta idea de nada de esto. O se están tomando el pelo. Entonces mi padre me dijo, yo solo te lo le pregunto una vez. Y dije, pues puedes estar tranquilo. Pero es un pueblo
2: y el día no siguiente sabe. cuando
0: yo me desperté a las 8 de la mañana me voy a tomar mi, mi café y estaba mi padre mi madre el padre y la madre de mi colega que también habían ido y el jefe de la policía entonces allí se hundió el barco la mentira y se hundió absolutamente todo y dije bueno, hermano, es que pues me ha salido ya... el tiro por la culata y en ese momento me di cuenta de
1: que es mejor Ir de frente, que te parten la cara, a, ca a callar y decir mentiras. ¿Te has dado cuenta que si hubieses tirado el alcohol desde un principio, no solo no se hubiesen a tus padres porque no te hubiesen llevado a ningún sitio, sino que no, o sea, no hubiese pasado literalmente nada.
0: Claro, pero tienes 18 años y eres gilipollas. Ese factor. ¿Tú tienes Nadir,
1: cuántos? Bueno, yo tengo una edad eh, considerable y de gran madurez, 21. ¿21? Sí. La verdad que no es gilipollas, Nadir
0: no sé, cuando vayamos a tomar un café el director de gilipollas me dirá sí, si lo sabremos, eres o no. no
1: pero bueno, tú sabes que los podcasts tienen que necesitan dos, dos buenos gilipollas entonces ah, ¿sí? aquí están y el, aquí tenemos tres, el, imagínate sí, y sí, aquí sí. tenemos tres, imagínate cómo ha ido y sí, además que, que bueno, que como no se saben nuestros equipos no sabemos si somos gilipollas más de hombre que estos no, o más, o dos madridistas y un cole madre mía, me he bueno, eh, Joan creo que ha sido o sea si no la, yo lo he disfrutado espectacular ¿eh?
2: Gracias. Yo también,
1: bien. yo me lo he pasado muy bien. Ha sido increíble, la verdad. Yo creo que hemos hablado de literalmente todo. Y, y
2: es que, y la de temas que teníamos, que no hemos hablado, Joan, Pues que teníamos una de temas. Yo creo que puede haber una segunda parte. Eh.
1: Bueno, yo os
0: quiero dar las gracias por haberme permitido hacer todos los gallos que he querido durante todo el programa.
2: Hostia, yo tengo que admitir, tío, que me descojonaba, tío. Yo... Sí,
0: sí, se está descojonando cada vez que soltado un gallo. <risa> o sea, se normal, la verdad,
2: pero. <risa> no podía parar de reírme, tío. Es que por eso no hablaba, tío, porque si hablaba me reía. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido?
1: ¿Cuál es tu opinión un poco así de,
2: de lo que hemos montado aquí?
0: Bien, una montaña rusa hemos ido al a los temas moralmente más complejos, a las tonterías más absurdas y luego hemos vuelto otra vez al barro, así que me ha yo, gustado. Pero sabes mucho
1: de todo. O bueno, tú lo dirás que es un poco de todo, pero a nivel general, a nivel... Pero yo
0: creo que eso es un tema de edad, no tiene nada más que ver, ¿eh? No, hay que tirar ese rollo ¿Tú crees con ¿Tú que la gente a tu edad sabe todo lo que tú sabes? posiblemente. Bueno. Al final las cosas las ves con otra perspectiva. Como se nota que los culés son más humildes. Pero bueno, como nosotros...
1: Claro nos... eso culo, ¿eh? sí. ¿Tiene... Sí. Sí. sí,
2: se le ve es Eso en los ojos. Soy humilde. Sí,
1: de hecho, uno, un ojo es rojo y el otro... Bueno, en fin, nada. Joan, te agradecemos mucho que hayas <risa> venido. Muchísimas gracias. Eh, esperemos que lo hayas disfrutado. Si es así, eh, nosotros hablaremos y probablemente haya una segunda parte, eh, porque creo que hay muchas cosas. Bueno, el guión, creo que hemos dicho ni
2: la mitad del guión, probablemente. ¿No? Efectivamente. Entonces, Joan, pues si ¿sí quieres que te dediquemos algunos segundos de, de la cámara. En los que puedas oh, no, decir dos.
0: cómo os despedís una canción o qué hacéis. Bueno, bueno sí, tenemos sí, nuestra más. intro, tenemos pero una... cuando os despedís ponéis una canción o no.
2: Bueno, yo... aún no,
1: no lo hemos pensado, pero tendríamos que pensar algo. Sí, después, bueno, pero, pero ¿por qué lo dices? Hombre, porque si me tengo que
0: despedir <ríe> yo quiero elegir la canción. Ah, a ver si sí? luego me ponéis algo ah, pues de reggaetón o pero, me ponéis no, algo así y no, me, me no, ahí ¿sabes?
1: No, pero piensa que hay copyright, vas. no te pases. ¿Eh?
0: Bueno, depende. Claro, yo, si lo cuelgas en iBox iBox te paga el copyright. Ya, pero no va a ser solo en iVox. Pues entonces no podemos porque el copyright te lo va a cancelar. Elige una.
2: No, la, pero, pero Buscar canción, un remix. Buscar un remix. Que, que elige una canción y la, y la hacemos y una sí. cover tú y yo. Sí, venga. Porque nadie yo tocando la guitarra. ¿Sí? Sí, sí. Venga, pues te la voy
0: a complicar. Ya que hablamos, no, 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 no. no, pero ya que hablamos de Psicodélico y de todo el rock de los 70 y todas estas mierdas. ¿Vale? The King Crimson in the Court of the Crimson King.
2: Bueno, sí, está ya está grabado,
1: ¿no? Sí. sí. Yo ¿No, no sabes cuál es? No. Yo creo que... No, no, bueno, luego hablamos a ver si... No, no. Lo, lo buscáis <risa> en Spotify in the Court of the Crimson King de King Crimson. Yo lo intentaba. Lo podemos sí, intentar. Sí, sí yo también lo intentaba. Me parece muy bien. Pues nada, eh, Mark, como siempre, Joan, un placer. Esperamos Igualmente. verte pronto. Eh, si la gente quiere poner en comentarios qué le ha parecido, ponerte
0: yo. espero que solo que no me insultéis.
1: <risa> no, hombre, no. ¡Que va, Joan! Me insultan sí. que la mame. Bueno, no sé si vas a querer, pero siempre damos la opción a que, bueno, si la gente se quiere promocionar un poco. De hecho, tus tu redes o algún... No, tipo. no tengo nada que promocionar yo. Nada. Bueno,
0: aún así... Ni redes, ni... Bueno, que, que no ven, soy activo ni en Twitter, ni en venga, Facebook, hace años que no lo uso. Que
2: vengan a la farmacia, ¿no? Si te conoces, ah, bueno, sí, te este decir... tampoco, de...
1: tampoco es mía. así que Bueno, pero puedes decir dónde trabajas. A lo mejor quieren hablar contigo y preguntarte algo. No me interesa, luego a ¿No? ver si viene algún madridista con ganas. Déjalo. <risa> bueno, si quieren decirte algo, lo pueden hacer a través de nosotros. Perfecto, ya no pasaréis
0: vosotros el que. Ya
1: está. Claro, me, claro, me parece güey. muy bien. Nada, Joan, pues pues nada, Mark. Eh, tercer episodio ya. ¿eh? Y este lo he disfrutado bastante. Bastante, sí, sí, bastante. Sí. Esperemos que todo haya salido bien. Si no, ahora lo sabremos. Uh -huh. Pero bueno, como siempre. Ahorita. Un placer y nos veremos en la próxima. ¿no? Eso es, eso es. La gente ya sabe dónde puede verlo. Esperados podcasts en YouTube, Instagram, TikTok, Evox Apple Podcast, Google Podcast, en todos lados. Nada, nuevo. Nos vemos.
2: Nos vemos, gentita.